0: Vous écoutez le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, Internet et gadgets. Nous sommes en juillet 2009 et c'est l'épisode numéro 12. Bonjour à tous, je suis Patrick Béja et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast où on traite de toute l'actualité, technologie, internet, gadgets. Aujourd'hui, on va avoir un programme chargé avec Sony, le système Android pour téléphone, le New York Times et des histoires de terroristes et aussi des grands classiques Amazon, Apple, Windows et toutes ces choses-là. Et comme toujours, j'ai avec moi des invités merveilleux pour m'aider à traiter de ces sujets. Euh, ce sont les deux, euh, les deux classiques qui sont là aujourd'hui, Yann et Jeff, vous allez bien les gars
1: Eh bien écoute, ça va vachement bien. Hein, <rire> je suis... Il y a une hésitation, tu as essayé d'être poli et d'essayer de parler <rire> de Jeff en premier. Non, parce qu'à chaque fois c'est toujours moi, donc du coup je me suis dit, allez tiens, vas-y Jeff. Ah, et en
0: on t'entend pas Yann, tu es... ton, ton niveau de son est descendu tout à coup. Ah d'accord, désolé. Donc non, je voulais laisser
1: Jeff pour une fois euh, S'introduire en premier, mais... Euh... Oh, encore en anglicisme, désolé. Mais euh, en tout cas, moi, je suis vachement content d'être là, comme d'habitude. Je suis vachement content de vous retrouver.
0: Eh ben bah, dites-moi, on commence sur les chapeaux de roue, on a perdu.
2: Et merci tête. Yann pour l'intention gentille. Je vais le remplacer, puisque manifestement on a disparu. Et en fait, j'étais en train de finir ma salade, et c'est pour ça que je ne pouvais pas dire, oui Patrick, tout va très bien. Euh, bonjour à tous, bonjour à toutes et je vous reçois aujourd'hui de mon nouveau bureau à Palo Alto Où je suis super bien avec une grosse bande passante à moi tout seul
0: Bravo, pas mal, Ah, t'étais à Palo Alto avant déjà ou pas encore
2: J'étais à Palo Alto mais euh, j'étais juste à côté du, de l'immeuble de Facebook euh, dans une start-up qui était euh, à des copains à moi Et puis là je viens de déménager dans mes locaux à moi tout seul dans le centre de Palo Alto pas Juste mal. à côté de University Avenue, à côté de mon café préféré et donc, c'est super. Euh,
0: Palo Alto, euh, la, la, la ville euh, De la grande euh, de la, de, de, du Grand Parc, euh, Palo Alto Research Center, où Xerox avait développé les premières interfaces graphiques. Voilà. Tout à fait, et la souris. Petit cours d'histoire, interface graphique souris, et même réseau Ethernet. Voilà pour vous. Euh, alors, on a euh, évidemment un programme chargé, comme je vous le disais. Et comme vous l'avez constaté dans cette intro, on est hyper euh, préparé et hyper professionnel. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent que les podcasts, c'est pas professionnel. Là, on était franchement, on a fait la démonstration du contraire. Et on a aussi... Euh, la la room qui est avec nous comme d'habitude euh, sur le site YouStream comme toujours. Salut à vous la chatroom, j'espère que vous allez bien et merci d'être là avec nous. Ça nous fait toujours super plaisir et on va se lancer immédiatement dans le programme de l'émission. Alors, premier sujet, le truc qu'on ne peut pas éviter. D'ailleurs euh, moi-même j'avoue que je commence à en avoir un petit peu marre donc on va pas passer deux heures dessus. C'est euh, la mort de Michael Jackson, évidemment, dont on est tous euh, un petit peu tristes, et l'impact que ça a eu sur le web. Parce qu'en fait, moi, la raison pour laquelle je voulais en, en parler, c'est que j'ai entendu un petit peu partout que le web n'a pas tenu à la mort de Michael Jackson et qu'il y avait tellement de trafic que tous les sites du, du monde, enfin, bon, j'exagère peut-être un peu, mais qu'une bonne partie des sites étaient surchargé, n'arrivait pas à, à, à afficher les informations. Il y en avait qui étaient tombés, il y en avait qui étaient, euh, euh, qui avaient explosé, enfin façon de parler. <rire> euh, et moi, j'étais sur le net au moment où euh, on a appris la mort de Michael Jackson. Euh, pendant les deux premières heures à peu près, j'étais sur Twitter, j'allais sur TMZ, euh, j'allais sur euh, CNN, MSNBC, etc. Et tous avaient l'air de tenir vachement bien, quoi. Twitter n'a pas fait de fail whale. TMZ a tenu alors qu'il était la source vers laquelle tout le monde allait, euh, et, et donc j'étais un petit peu euh, étonné qu'on ait ces, ces, ces impressions. Vous, vous, avez, vous en avez entendu parler Vous étiez sur le web à ce moment-là euh... Ben moi, comme beaucoup de monde, j'ai appris tout ça via
1: Twitter et effectivement, j'ai eu exactement le même le même feedback que toi, c'est-à-dire que je suis allé sur plusieurs sites, tous les sites ont fonctionné sans aucun problème, et euh, que ce soit sur Google News, sur TMZ, etc. Ce que j'ai remarqué par contre, enfin ce que j'ai entendu ici et là par contre, c'est que il y a beaucoup de sites qui ont considéré euh, toutes ces connexions simultanées comme une attaque, euh, comme vraiment une tentative d'intrusion sur les systèmes. Et malheureux. donc du coup, euh, ben bah, en fait, c'est-à-dire qu'il y avait plusieurs personnes qui, euh, ouais, voilà, qui se connectaient simultanément, et donc ils n'arrivaient pas à accéder au site. Mais c'est pas parce que le site est tombé, c'est juste parce qu'il a, il a vu un tel flux arriver que il a considéré ça comme une attaque. Quoi. Donc c'est pour ça que le, le site est tombé. Enfin, il n'est pas tombé, mais la page n'était pas accessible ouais. pour ces personnes-là. Donc, euh, donc voilà quoi. Mais sinon, non, j'ai pas, pas entendu vraiment de, de sites qui soient tombés. Donc c'est vrai que ça me surprend mmh. assez quoi. Et Jeff, toi peut-être je pas... un...
2: Oui, il y a eu quelques lenteurs euh, que ce soit sur les sites américains type euh, News, euh, Twitter. Bon, euh, Google a, a publié qu'ils n'avaient jamais vu une, euh, une telle masse de, de search sur, aussi concentré, donc sur Michael Jackson, Michael Jackson Death, etc. Et on voit les, euh, le pic de trafic sur ces mots-clés. Euh, c'est incroyable. Et aussi, euh, le truc notable, c'est que ça a été le plus, la plus grosse euh, recherche du monde du euh, mobile. Donc, euh, ils ont eu euh, des, euh, des searches qui venaient de, des téléphones portables, tels qu'ils qu n'en ont jamais vu.
0: Ouais. Ouais, et pourtant, ouais. malgré tout ça, ce qui est intéressant de noter, c'est que justement, tout a tenu. Donc, euh, moi, je comprends pas très bien. C'était un peu lent, c'est vrai, comme vous le disiez. Il y avait certains sites qui mettaient un moment à s'afficher, mais... Enfin, ouais. ouais. Donc, euh, notre notre étude scientifique à nous du rendez-vous Tech euh, estime que Internet a très bien tenu le choc, et je pense qu'on peut s'y référer dans vos différents euh, documents et études euh, journalistiques. N'ayez pas de crainte. Vous pouvez nous citer. Euh, on, on, on pourra.
1: Euh mais il y, a quand quand, chose. il y a quand même eu des des, des impacts négatifs avec cette histoire rapidement c'est que bon bien évidemment rapidement je crois que 7 ou huit heures après on a commencé à avoir une vague de spam qui se sont euh, répandue sur le net donc beaucoup de gens se sont fait avoir c'était des spams qui globalement vous disaient regardez les photos et les vidéos exclusives de Michael Jackson quelques minutes avant sa mort et ça amenait à, à, à un trop de gens qui infectaient donc euh, la machine donc il y a quand même eu des impacts négatifs par rapport à à à, à cette euh, cet afflux de personnes qui allaient sur le net pour, pour se renseigner sur l'événement. Mais il n'y a pas eu que ça ces derniers temps au niveau des, des impacts négatifs. Il y a aussi, euh, globalement, Sony qui a quelques mal, euh, quelques difficultés à communiquer avec Activision en ce moment, qui est très très mécontent des, euh, des ventes de la PlayStation. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette histoire, euh, peut-être Jeff
0: ou J'en je, ai un ou petit Patrick. peu en, en, entendu parler, effectivement, et, et, et je trouve que ta transition est excellente. Mais... Je... <rire>
2: Mais... En étant... je, voulais juste... <rire> je voulais juste rajouter un truc euh, sur, euh, sur Michael Jackson c'est qu'effectivement euh, c'est assez notable que le spam est devenu complètement temps réel c'est à dire que euh, en même pas deux heures, on avait les premiers trop jeunes qui disaient euh, les, dernières, euh, les dernières images de Michael Jackson avant sa mort il y avait aussi les rumeurs autour de la mort d'autres acteurs euh, qui étaient euh, connus enfin qui sont connus, euh, puisque en fait le matin on a perdu Farah euh, Fawcett et euh, l'après-midi on a perdu Michael Jackson
1: Farah ouais, Fawcett elle a été ouais, complètement éclipsée hein
2: en fait le le matin toutes les news étaient autour de Sarah info machin patin couffin et puis euh, à, à partir de 12 euh, 13h30 13h45 14 h euh, ouais. michael jackson les premières rumeurs de la mort de michael jackson sont arrivées. et après ça ça a complètement euh, emporté en fait la, la quasi totalité du, euh, du stream des, des news de twitter etc c'était autour de michael jackson euh, moi j'avais une, une petite anecdote j'étais en train de faire une interview euh, avec loïc euh, euh, de gus de tf1 des gens de TF1 faisaient une interview dans les bureaux de Loïc Ils ont le eu un appel de, de Washington de Louis, Pardon, de Loïc le CEO de Sismique. Et ils nous ont planté là Ils devaient aller faire l'interview du consul de France à San Francisco Ils l'ont appelé en disant Désolé, Michael Jackson est mort, c'est plus important, on s'en va Et les mecs ont <rire> disparu Mais là, sur la, en 5 minutes, les mecs avaient, avaient, avaient quitté ah ouais. les bureaux euh, parce qu'il fallait qu'ils monte dans le premier avion De manière à les filmer euh, la, bah, la maison de Michael Jackson en live quoi.
0: Ouais Bon c'est un petit peu déprimant cette histoire Passons à autre chose euh, Donc comme tu, le, comme tu le disais Yann Il euh, y a eu une, une histoire entre euh, Bobby Kotick Qui est le président d'Activision Qui est une société bien connue De, de, de jeux vidéo euh, Et euh, Sony pour, le, pour ce qui se passe au niveau de la PlayStation 3 et de la PlayStation Portable. Il euh, y a eu une, une annonce de Bobby Kotick disant que si Sony ne changeait pas ses, euh, ses, ses pratiques, euh, Activision pourrait être contraint bientôt d'arrêter de, euh, de, de, carrément le développement pour la PlayStation 3. Euh, Largo dans la chatroom nous demande si c'est le propriétaire de Blizzard, et effectivement c'est bien d'eux qu'il s'agit, donc l'une des plus grosses sociétés de jeux vidéo au monde qui va se plaindre que le, les conditions de développement sur euh, PlayStation 3 ne sont pas tenables. Et Yann, je vois que tu as mis dans nos notes euh, un gros bienfait pour leur gueule. <rire> Alors, ben peut-être ouais, que tu ouais, peux nous ouais. expliquer de quoi, de quoi il s'agit en fait euh...
1: Non, mais euh, honnêtement, moi je dis franchement Sony est bien fait pour leur gueule, parce que pour moi, Sony c'est un petit peu l'Apple des consoles, avec les parts de marché <rire> en plus, bien évidemment, mais... Euh... <rire> il en voit mais franchement Sony euh, je les compare beaucoup à Apple parce qu'ils sont extrêmement, ils ont été extrêmement arrogants et moqueurs par rapport à leurs compétiteurs, surtout à l'époque de la PS2, qui était vraiment un, un, un calvaire d'un point de vue programmation le SDK était vraiment pitoyable et globalement euh, les développeurs s'arrachaient les cheveux sur la PS2 et la seule réponse de Sony par rapport à ça c'était ben écoutez les gars, débrouillez-vous on s'en fout parce que nous, c'est nous qui avons le monopole on est leader sur le marché, donc si vous voulez avoir une part du gâteau, ben vous n'avez qu'à vous débrouiller et apprendre à développer sur notre bouse quoi et donc, euh, et donc il a, là il y avait ça d'une
0: part et puis il y avait aussi le fait que euh, les, les coûts de développement étaient extrêmement euh, élevés n'est-ce pas, enfin les coûts de développement ouais. et les coûts de licence quoi si ouais, tout à fait, tout à fait. Et là
1: aujourd'hui, le, le fait de voir que euh, les rôles se sont inversés et que ce sont les éditeurs maintenant, en l'occurrence Activision, qui met la pression euh, à Sony sur sa PS3, qui euh, où ils ont des, Activision a dépensé des fortunes pour avoir le, le, les 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 licences pour pouvoir développer sur euh, sur PS3 et ils n'ont pas un retour sur investissement. Et, et le fait de voir quand même qu'ils qu arrivent à à mettre la pression sur Sony comme ça, puisque c'est un petit coup de bluff comme ça, ben moi
0: je, je trouve ça vraiment délicieux comme spectacle. Mais, et euh, pour l'aspect un petit peu plus business justement je vais me tourner vers Jeff, est-ce qu'il est qu peut tenir son bluff Bobby Kotick ou est-ce que c'est juste un moyen de dire à Sony euh, bougez-vous parce que les choses sont, ne nous conviennent pas euh, ou est-ce que c'est un, un vrai, une vraie menace qu'il pourrait mettre à exécution parce que ça paraît quand même gros de se dire euh, euh, Activision va se priver du marché de la Playstation 3 et de la PSP. Même si, euh, effectivement, y a... ça leur pose des problèmes, est-ce qu'ils peuvent aller au bout de leur, euh, de leur bluff
2: bah, Bobby Kotick est une personnalité, il a un certain caractère, et donc quand il sort des trucs comme ça, euh, bon, quand tu vois un petit peu la position d'Activision aujourd'hui sur le marché... Euh, ce genre de menaces ils peuvent les lancer clairement euh, si Sony dit allez vous faire foutre de toute façon va rien changer à un moment ou à un autre va bah, y avoir une escalade et c'est difficile de, 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 de reculer une fois que tu as pris une position comme ça euh, à mon avis c'est de l'orchestration hein. c'est pas quelque ouais. chose que tu vas lancer comme ça sans s'y penser donc ça veut dire qu'il est en train d'essayer d'obtenir quelque chose de de Sony et c'est une façon de, de le mentionner dans les médias pour. Mais, euh, mais, mais la si
0: ton monde, tu crois que Bobby Kotick va dire carrément, euh, de, disons, disons d'ici trois mois si Sony dit non non, euh, nous on est très content de notre situation et Bobby Kotick dit bah non il faut quand même machin. Dans trois mois il peut dire bon bah ok on développe plus plus rien, euh, Sony n'aura rien. Ah ce serait champagne.
2: À mon avis, il doit y avoir une discussion sur les, un prochain titre que, que développe Activision, ils sont à la charnière ou peut-être oui. qu'ils sont à même d'avoir une exclusivité d'un autre côté. Enfin, tu vois, Tout ça, c'est comment, comment tu déploies ton, ton armée marketing et comment tu mets la pression sur tes partenaires. Donc s'il a demandé ça devant tout le monde, c'est qu'il y a des négociations sur, sur quelque chose qu'il est en train d'essayer d'obtenir.
0: Ouais, ouais. A priori, il y a peu de chances quand même que ça aille au bout de la de la menace. Euh, C'est quand même un petit coup de bluff qui aura un effet, mais ouais, je sais pas si ça si ça ira effectivement euh, jusqu'à l'arrêt la, du développement, quoi. Ça m'étonnerait parce que
2: ouais, euh, ça, non, franchep... ça paraît ça paraît difficile.
0: Oui. Ouais, 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 quand même. Euh, toujours dans le domaine des jeux, on a une autre euh, histoire qui est le pauvre David Perry. Euh, qui est quand même quelqu'un d'assez une personnalité assez notable dans le monde des jeux vidéo euh, qui est venu présenter, enfin qui a lancé une vidéo de présentation de son euh, nouveau système qui s'appelle Gakai et euh, qu'est-ce que ça fait Gakai ça fait un petit peu tout ce que fait euh, <rire> No Live, euh, pardon No Live euh, On Live euh, et qui a été présenté à l'E3 il y a quelques, pardon pas à l'E3 mais il y a quelques mois déjà et déjà, on avait entendu parler de, de David Perry euh, qui disait euh, Oui, oui, non, mais nous on développe un truc pareil et on n'était pas prêt à le présenter, mais euh, bon, du coup, maintenant on va être obligé de dire des trucs. Il était euh, tout penaud parce qu'il fait un petit peu la même chose. Pour ceux qui n'auraient pas écouté les émissions précédentes, euh, OnLive <rire> et donc Gakai et même Otoy, euh, qui est un autre outil de ce type, permet de faire tourner un, un jeu euh, dans un, sur un serveur qui est loin de vous. Et euh, vous contrôlez ce jeu avec une manette qui envoie les instructions jusqu'à ce serveur et le serveur vous envoie uniquement l'image. Donc l'avantage la, euh, théorique c'est que ça vous, permet, euh, ça vous permet de faire tourner sur la machine la plus simple, en tout cas de jouer sur la machine la plus simple, un jeu extrêmement complexe et extrêmement euh, difficile à mettre en, en... enfin qui demanderait beaucoup de puissance de calcul. On avait évoqué la chose et Yann nous parle de de, de On Live comme d'un rêve impossible depuis un certain temps j'ai pas, euh... hein. <rire> pas
1: dit ça j'ai pas dit euh, ça aujourd'hui moi ce que je dis c'est que enfin j'ai l'impression que, que c'est un effet de mode tout le monde se met à sortir son service de, de jeux en streaming en live au talk ils sont so ils sont tous en train d'en sortir un pourtant personne n'a répondu aux mêmes questions qui reviennent encore et encore concernant ces technologies euh, ils n'ont jamais répondu à la, aux problématiques de comment un utilisateur va faire pour uploader ses modes comment il va faire pour uploader ses maps
0: alors euh, je vous ai Là... entendu dans ton dans ton podcast Bande de Noobs discuter de la chose et la première chose ah. à laquelle vous avez sauté, c'était euh, alors les modes et les maps et les machins et comment on va faire... le c'est pas à ce genre de personne qu'il s'adresse. On parle de de ah d'accord donc joueurs, il s'adresse à euh... personne en fait. Donc... Non mais <rire> tu tu euh, par exemple est-ce que tu crois qu'il faut absolument euh, uploader des mobs et des des mods et des maps euh, sur un jeu Xbox pour qu'il soit euh, pour qu'il rencontre le succès Non bien sûr que non. Et d'autre part, euh, enfin bon, ne refaisons pas toute la toute la toute la euh, le débat sur le produit en ouais. lui-même. Moi je pense qu'il aura une certaine application et que ça marchera pour un certain type de jeu, pas les plus rapides évidemment, mais pour un certain type de jeu. Mais pour
1: le jeu, il faut des réflexes. Mais... Donc, il faut une partie, euh, non,
0: on est d'accord, on est d'accord. Mais de, la question que je voulais te poser, en fait, c'est... Euh, ça ne te convainc pas du tout le fait qu'il y ait plusieurs euh, sociétés différentes qui présentent ce type de projet tu ne penses pas que la technologie est envisageable dans certains cas et, et, et tu penses que les gens qui investissent là-dedans sont tous en train de jeter de l'argent par les fenêtres quoi.
1: écoute Patrick, j'ai fait une petite recherche rapidement aujourd'hui sur le net par rapport à, à, à ça euh, j'ai cherché le nombre d'utilisateurs au monde qui étaient connectés à internet le, nombre de, de, le pourcentage de, de, de terriens qui sont connectés à internet euh, d'après le site internet WorldStat, je mettrai le lien si tu veux on, on est 24% sur Terre à être équipé d'une connexion Internet tout type de connexion confondue hein, de la conf connexion la plus pourrie à la fibre optique et euh, un autre pourcentage c'est le nombre de, de Terriens qui jouent aux jeux vidéo et là on est à 70% 70% des Terriens déclarent à un moment donné dans l'année de temps en temps jouer à un jeu vidéo 24% d'un côté 70% de l'autre, comment veux-tu qu'un service comme OnLive au puisse répondre à ces 70% Alors qu'il n'y a que 24 qui sont connectés euh, à Internet, et encore dans les 24, je, je, je compte les gens qui ont une connexion
0: complètement pourrie. Hein, donc Disons euh... que 70% de, de tes 24%, on tombe à peu près à, je sais pas, 800, 700 ou 800 millions. Euh, ça fait quand même un marché intéressant à, à, à essayer de, de récupérer euh, 800 millions de personnes sur Terre oui, mais oui, et c'est pour ça que je dis que
1: je ne dis pas que ce truc-là n'a pas d'avenir, je dis simplement que ça ne peut pas remplacer à, à, à court, moyen et même long terme les consoles de salon. Quand tu mais regardes crois les techniques, ce se... pas possible. Non, mais je crois qu'on se trompe. C'est un truc pas, concurrentiel. L'idée n'est pas... Mais de ça ne cherche, pas, ça
2: cherche pas à les remplacer, je pense. Oui. Oui,
1: c'est ça. Ah, ben, quand on entend le, le discours, c'est oui, euh, c'est la solution. Après, il y aura plus de piratage, il y aura plus ceci, plus cela. Il le propose vraiment comme la solution qui va régler tous les soucis des consoles de salon et des, des problématiques ouais. qu'on a sur PC. Je en tout cas, c'est comme ça qu'il peut le
0: Les arguments restent <rire> les mêmes. Donc, euh, à moins que Jeff ah, ait son de... mot à dire aussi.
2: Oui, le mot à dire, c'est qu'aujourd'hui, personne ne développe des applications qui sont euh, ce que j'appellerais les méga-broadband, donc euh, celles qui vont tirer parti d'une bande passante de 20 méga, 30 méga, voire euh, la bande passante de fibre optique, et que typiquement ce genre d'application où tu vas avoir le hosting euh, de l'exécution de tout ce qui est computing et display en, sur des serveurs en remote, et la seule chose que tu vas faire passer sur, la, sur le réseau, c'est ton, ton display, en gros c'est la, image, la, la vieille... vidéo vieille technologie euh, X11, euh, remote, de remote Desktop qui date de... Ah, c'est vieux comme le monde ce truc-là 1987, 88 ah. Si je me rappelle bien et eh bien c'est juste... Les une, amateurs une du version X, de version s'en souviendront, ouais. <rire> oui, les, les premiers terminaux X11 datent de ce moment-là, si je me rappelle bien. Euh, parce que j'étais petit, mais je travaillais déjà sur le terminaux X. À <rire> et c'est juste une, une mise en place aujourd'hui d'applications qui vont bouffer énormément de bandes passantes mais c'est pas grave parce que de toute façon on va avoir la bande passante donc je pense que c'est une approche assez intéressante.
0: Bon je pense que ça, ça restera la saga du rendez-vous tech et dans quelques <rire> années quand on aura le résultat on s'en souviendra encore euh, on en ah souviendra ouais, je vous le, le rappellerai hein. ouais. je vous le rappellerai <rire> euh, autre petite Nouvelle qu'on a eu C'est le retour d'une sorte De darlésienne de, euh, qui, 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 qui avait fait parler D'elle euh, il y a Environ un an je crois C'était une sorte de téléphone Fabriqué par Dell euh, Dell faisait il y a très longtemps Des, des PDA à l'époque où c'était encore des PDA Comment ils s'appelaient ces machins qui étaient un petit peu horribles Les les... Vous, vous souvenez du nom des PDA d'elle Axiom ou je sais plus. Euh... Ah,
2: euh... Je me rappelle ah, de la forme je... qui était complètement haineuse. <rire> euh...
0: Je sais plus comment ça s'appelait ces trucs là, Adium ou ouais, ouais non, truc, non, je sais plus.
2: Euh, et donc ouais. il y avait un, un
0: la chat room. Vous pouvez pas nous aider non pour le nom du PDA
2: Axim non c'est pas ça. Axim oui, c'est possible. Ouais. Euh,
0: enfin bref donc il y avait des, des rumeurs comme euh, selon lesquelles euh, Dell s'attaquerait au, au voilà Axim confirme la la chat room euh, selon laquelle Dell euh, s'attaquerait au marché du téléphone portable puisque aujourd'hui comme tout le monde le sait et particulièrement avec l'iPhone les téléphones portables ne sont rien d'autre que des mini ordinateurs. Euh, et les rumeurs avaient été retombées au bout de quelques mois. Eh bien, euh, il semblerait que le projet ait été ressorti des cartons, mais euh, sous un, un jour un petit peu nouveau. Parce que s'il utiliserait bien le système Android, donc le système d'exploitation pour mobile de, de Google, dont on a déjà eu l'occasion de parler... Ça ne serait pas un téléphone portable, mais simplement euh, un, objet, un, petit un lecteur multimédia, comme un iPod Touch, ou, euh, bon, il en existe d'autres, évidemment. Euh, ils appellent ça un Mobile Internet Device, donc euh, un, un, un gadget euh, pour, pour l'Internet mobile. Et évidemment, la première chose à laquelle on pense, c'est la voix sur IP, donc euh, un logiciel comme Skype, qui permettrait de d'utiliser euh, également une sorte de pisalée de communication téléphonique euh, de temps en temps, mais couplé à un réseau comme celui de, de, de Free, par exemple, en, pan en, en France, on pense à ça, ça pourrait euh, donner quelque chose d'intéressant. Dans la chatroom, Morac nous demande euh, est-ce qu'il sera en 3G euh, bah Non, justement, ça ne sera pas du tout un téléphone. Il n'aura aucune fonctionnalité téléphonique de réseau euh, téléphonique. Il aurait juste une, une antenne Wi-Fi qui, comme vous le savez, n'a rien à voir avec le réseau de SFR, euh, Orange ou Bouygues. Euh, ça laisse un petit peu perplexe quand même cette idée. C'est le retour du PDA Est-ce qu'il y a une application bah, C'est vraiment... un, un iPod
2: Touch quoi. C'est comme un iPod Touch.
0: Oui, voilà. Donc, mais pourquoi, pourquoi faire ça et ne pas rajouter l'aspect téléphonique c'est un choix bizarre, moi je le comprends pas
1: hein. <rire> J'aime bien 26 2694 qui dit ça sert à rien, je pense <rire> que là on a tout, tout bien résumé euh, sur ce sujet non honnêtement, euh, moi je suis pas vraiment fan, d'ailleurs j'ai toujours cru que l'iPod Touch ne se vendrait jamais je voyais pas du tout l'intérêt d'un truc d'un bijou technologique comme ça qui n'avait pas de, de connexion, enfin qui n'avait pas la 3G alors que ce serait tellement simple enfin pas forcément simple mais ce serait tellement plus utile d'avoir un, un Dell Android comme ça, euh, avec un accès 3G, un petit peu comme, comme ce que fait Amazon avec le Kindle, finalement, qui euh, qui a son accès 3G et qui permet de, de se connecter en, en mobile sans abonnement avec un opérateur téléphonique. Donc, euh, je le verrai plus dans, dans cet esprit-là, moi. Mais non, mais je
2: pense que le, tu, le, le segment, le segment qu'ils visent, effectivement, c'est l'iPod Touch qui a un succès absolument monstrueux, c'est-à-dire qu'ils en vendent des, des millions et des millions autour de Noël et des grandes, des grandes dates. C'est le, 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 euh, le truc qui va jouer de la musique et que tu peux trimballer avec toi. Et euh, c'est quelque chose qui est extrêmement populaire. Quand tu vois aujourd'hui les stats des applications qui tournent euh, donc sur le sur l'OS iPhone, euh, mm -hmm. sur TapTap -tap Revenge, donc, euh, qui est la plus grosse application avec 10 millions d'installs, je crois qu'on a euh, un tiers euh, d'installs sur l'iPhone, deux tiers sur euh, l'iPod Touch. Donc c'est un marché qui est monstrueux.
0: Ouais, Donc le marché existe bien, mais pourquoi s'attaquer uniquement au marché euh, sans téléphone euh quand on pourrait, peut-être parce qu'ils visent le, le, le marché corporate et que dans les corporate tout le monde a des, a des Blackberry déjà, Donc, euh, mais en même temps s'ils visent le corporate euh, c'est un petit peu étrange, enfin je sais pas, je comprends pas C'est vrai,
2: mais... vrai que c'est vachement bizarre parce que le, dans le monde du corporate aujourd'hui tu vois une, une énorme pénétration de l'iPhone, là avec l'iPhone 3GS le tout, le tout dernier, j'ai plein de copains qui ont dit bon ok ça y est j'ai compris, je range, le, je range le Blackberry et je passe à l'iPhone donc je ouais. pense que cette dernière version a, a vraiment attaqué le marché du corporate en direct et j'ai du mal à voir pourquoi est-ce que Dell qui est quand même une, une marque très présente sur le corporate, essaierait essaier de se positionner sur le, le gadget internet. Quoi, parce que c'est vrai que c'est très, très bizarre.
0: Ben surtout qu'après la période de transition où tous les téléphones vont finir par avoir des fonctionnalités du type application, il euh, n'y aura vraiment plus d'intérêt à avoir ton truc avec euh, application d'un côté et ton truc, euh, ton, te, ton truc qui fera téléphone de l'autre. c'est ah, vraiment... bon, Ceci dit, peut-être qu'ils se disent « commençons lentement ». Euh, justement parce que le téléphone est tellement simple à rajouter, ils se disent on va commencer avec un petit truc comme ça qui n'a pas de téléphone et ensuite en, en deux, deux coups de cuillère à peau on peut rajouter un téléphone et euh, le, le machin sera déjà là, ça ne sera pas si compliqué de rajouter un téléphone donc faisons les choses petit à petit. Peut-être Ouais, peut-être. Ouais. Bon, on est pas tous convaincu. perplexes. Hein <rire> <rire> euh, au niveau d'Android, de, de, on a une autre, une autre info qui est qui était arrivée euh, il y a quelque temps. C'est que si on fait le bilan du nombre de constructeurs qui, dé qui ont décidé d'utiliser le système euh, euh, Android, eh ben on a plusieurs dizaines de téléphones qui utilisent le système Android de, de, de Google d'ici Noël. C'est-à-dire que là, où on en a encore que un ou deux aujourd'hui. Euh, L'invasion est véritablement en préparation, et il est très possible que euh, Android s'impose comme l'un des standards. On ne va pas dire le standard, mais l'un des standards des téléphones mobiles euh, qu'on appelle smartphone, donc un petit peu qui font un petit peu plus qu'un simple terminal téléphonique. Euh, Google, le, le Microsoft du monde des, de la téléphonie, c'est possible. Hmm, J'y crois pas trop. Crois pas... En fait, Android, t'es ça... sceptique pour tout, toi, Yann. <rire> à... Non, bah... c'est de la merde. Non, 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 non ça attends. Sert à rien. Mais
1: attends, j'étais quand même d'accord avec toi sur le fait que le Dell Android, là, on n'était pas tous les deux convaincus. Enfin, je pense qu'on était tous d'accord là-dessus. Donc, oui, oui, je pense qu'on a mais... un petit terrain d'entente là-dessus. Quand, quand, tu... quand nous, on est morose, tu l'es aussi. Mais... <rire> Non non il y a des choses sur lesquelles je suis vraiment très très enthousiaste Mais, euh, mais bon c'est tellement C'est tellement plus sympa de parler des sujets polémiques Où on n'est jamais d'accord enfin <rire> bref mais, mais sinon juste pour revenir Sur le, le côté Android ça, ça a longtemps été annoncé comme euh, le, 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 le killer de l'iPhone etc ça, ça fait un moment quand même que l'Android Il est sorti et pour le moment j'ai toujours pas vu De killer euh, APP Ou de, de, de téléphone de folie Et j'ai l'impression que c'est un diesel quoi Le truc il a du mal à démarrer Palm, Ils sont en train d'arriver avec euh, avec le palm Pre, euh, Là, tu as l'impression d'avoir un véritable concurrent. Le seul Android que j'ai eu l'occasion de voir, c'était euh, une brique qui, qui faisait facilement euh, 10 cm de haut.
0: C'était vraiment. Un, on dirait mais mais le, position, le, sûr, le pas, téléphone le de Corben qu'on
1: a eu Ah J'ai pas voulu utilisés. nommer le nom, mais bon.
2: <rire> ah ah mais mais il est aime bon. beaucoup, lui. Hein. Il est, il est. Android, c'est quand même assez. Enfin, ils ont vendu quoi 8 à 10 millions de téléphones quand même Ouais, mais pas, c est c est pas, pas, pas ça, pas rien
1: ça reste marginal par rapport à l'iPhone. Enfin, quand tu vois le, bien le fond quelque que part. Fait... Ouais mais j'attendais plus quoi. Mais par contre l'OS lui, enfin j'ai testé l'OS, l'OS c'est génial. Mais le problème c'est que quand tu fais des 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 systèmes d'exploitation pour mobile comme ça, de façon complètement indépendante d'un téléphone, ben le mariage entre les deux, l'expérience utilisateur, elle est pas forcément au rendez-vous. Si tu prends le cas de l'iPhone, euh, l'OS a été pensé pour l'iPhone et le système d'exploitation et le périphérique ne forment qu'un c'est c'est uni, c'est parfait, c'est limpide, c'est fluide,
2: alors <rire> On que
1: non, mais non mais pour le coup, c'est vrai. Mais je suis alors... d'accord avec toi, oui. Je alors, ferai remarquer,
2: ce n'est là... pas, qui... pas moi qui le dis, c'est Yann. Moi, je n'ai rien non, dit, moi, encore.
1: Vous m'avez reproché de ne pas être positif, alors j'essaie de pousser <rire> vrai, un petit tu peu.
2: <rire> euh,
0: Jeff, tu, tu parlais du Pré, justement, et tu as eu l'occasion de, de, de l'utiliser toi-même, le fameux pal Palm prêt qui était censé euh, concurrencer l'iPhone très sérieusement
2: oui, j'ai été euh, donc deux ou trois jours après qu'il soit sorti, j'étais le chercher chez Sprint. Ils n'en avaient pas parce qu'ils ont en fait, euh, ils ont fait un manufacturing de pas énormément d'unités donc il fallait que tu On en parler de une, 400
0: 000 je crois ce qui est assez
2: quelque fait. chose comme ça ils ont jamais véritablement dit combien ce qu'ils en avaient effectivement construit mais il faut savoir que Palm n'a pas énormément de, de ressources financières donc il pouvaient pas faire une, une chaîne de 1 million d'unités sans, sans être sûr de pouvoir qui pourrait les vendre et donc je l'ai récupéré au bout de 3 4 jours euh, je l'ai essayé en gros l'OS euh, bah, j'aimais aim, bien c'est assez sympa le, le notion du multitâche le, les applications étaient vraiment pas mal le problème c'est qu'ils ne supportaient pas euh, les, les options de sécurité d'un euh, d'exchange euh, donc moi je suis sur Microsoft Exchange et donc bah, en gros le prêt pour moi c'était un téléphone qui faisait du SMS et du browsing mais je ne pouvais pas euh, euh, lire mon email et donc euh, au bout de 24 heures
0: au bout de 24 heures heure. je
2: l'ai rendu bah oui, parce que pour moi, pour moi, un téléphone qui est un téléphone qui envoie des, des SMS et qui permet de broser et qui a un, un, un client Twitter, c'est le minimum. Mais s'il n'y a pas l'email, ça me sert à rien. Ouais. Voilà. Donc, euh, enfin, bah...
1: moi, moi, la question que j'ai envie de te poser par rapport à ce que tu viens de dire, c'est est-ce que tu as trouvé dans le palm pré qu'il y avait des trucs, des problèmes qui ne pouvaient pas être réglés avec un patch parce que là, tout ce que tu décris, c'est des trucs qu'on peut facilement corriger avec un, avec un petit page dans, dans deux ou trois mois. Est-ce qu'il y a quelque chose de matériel ou un, une philosophie du système d'exploitation qui font que ça te rebute directement et qu'il y a très peu de chances que ce soit réglé Ou est-ce que dans quelques mois, ça pourrait être un véritable concurrent pour, pour l'iPhone
2: Alors, euh, ce que j'ai bien aimé, c'était le... L'OS, euh, je trouve qu'ils ont fait un, un très très bon boulot avec euh, la façon dont ils ont organisé les applications, comment tu, euh, tu vas euh, naviguer au travers de différentes applications, au sein des applications, etc. Euh, C'était relativement rapide pour un truc qui est euh, multitâche, euh, cela dit je ne l'ai pas utilisé de façon, de façon monstrueuse. Le problème c'est que sans mon email, sans ma base de contact de 4000, 5000, 6000 noms et en gros ce qui va typiquement charger le téléphone, je ne peux pas vraiment dire euh, « oui oui c'était rapide, c'était pas mal ». Euh, le browsing, la qualité du browsing était assez sympa, c'était euh, raisonnablement rapide, j'aimais pas le clavier, j'ai trouvé que les touches étaient trop proches les unes des autres, elles étaient pas franches, donc j'avais du mal à me retrouver euh, sur, ce, sur ce clavier, j'aime mieux le, le clavier des, des, des Blackberry typiquement. Euh, le plastique euh, faisait un peu euh, cheap, c'est-à-dire que euh, c'était pas un plastique de grande qualité, tu avais... Euh, Plein de traces de doigts au bout de 5 minutes parce que c'est euh, sais pas la, 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 la texture du plastique n'était pas, était pas géniale. Euh, en termes d'OS, je suis d'accord avec toi. C'est possible de faire des patchs euh, Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi est-ce que Palm, sachant que... Voilà, ça c'est beau ça. Il euh, y a Patrick qui montre son iPhone. <rire> Donc, je, euh, je montre
0: mon iPhone à la, la chatroom en attendant.
2: <rire> sachant que euh, ils auraient ce problème avec le monde du corporate parce qu'aujourd'hui qui est ce qui va se, se précipiter sur le prêt c'est les gens qui sont chez sprint puisqu'en fait il a le seul sprint aux états unis euh, était le seul carrière qui avait euh, qui avait des, des prêts et donc les gens qui sont dans la préhistoire chez sprint ils se sont jetés sur le prêt parce que un, un, un prêt, c'est un, c'est un, c'est un cadeau de Dieu pour eux tellement ils étaient, ils étaient. Oui, parce euh, il, faut, il, faut que, il faut savoir
0: faut savoir qu'aux États-Unis, euh, l'iPhone n'est disponible que chez AT&T et que chez AT&T tout à fait. Voilà et le euh, Sprint est un est un opérateur téléphonique qui n'a qui n'avait pas de téléphone intéressant hormis les le, le prêt qui vient de sortir quoi.
2: Ouais, ils avaient, en gros, c'était dans le monde du corporate, tu avais des Blackberry. Donc mes copains qui sont chez Sprint, ils sont, ils sont en larmes à avoir un prêt, parce qu'ils sont enfin, euh, ils sont <rire> enfin dans, euh, en 2009, et ils sont contents, ils peuvent montrer leur téléphone. Mais je ne, je ne connais personne, sauf un ou deux copains euh, qui avaient besoin d'avoir les deux euh, ou les trois, parce qu'ils travaillent dans le monde du mobile, euh, je ne connais personne qui a switché d'un iPhone vers un prêt.
0: Et le, le, dans le monde de l'entreprise, euh, l'immense majorité des gens sont sous Exchange, comme tu le dis. Donc, s'il ne, ouais. ne tient pas Exchange... Ceci dit, il faut être honnête et dire que l'iPhone, à l'origine, ne gérait pas ne Exchange le faisait pas. non plus. Avec, mais, il me semble. Mais euh, on peut se demander si, oui, euh, à l'origine, l'iPhone n'avait pas euh, l'App Store, n'avait pas les applications, n'avait pas ceci, cela... Et eh ben, il n'empêche qu'aujourd'hui, il les a. Et c'est aujourd'hui que sortent les téléphones qui sont en concurrence avec lui. Donc,
2: Et c'est ça la question, c'est quel est quel est le positionnement du prêt Est-ce que c'est un meilleur téléphone que tout ce qu'il y a aujourd'hui chez Sprint Absolument, il n'y a aucun doute, c'est un très bon téléphone. Est-ce que c'est meilleur que l'iPhone Même pas en rêve. Et, et je te dis ça, même pas en rêve par rapport à l'iPhone 3G. Si tu considères l'iPhone 3GS, qui est plus rapide, qui a plus de mémoire, qui fait de la vidéo... Avec une, une qualité qui est vraiment super étonnante euh, Là même pas, est, on n'est pas sur la même planète quoi. Objectivement
0: Bon concluons cette partie sur les téléphones En parlant euh, de, la, du dernier, de la dernière rumeur Qui est le fait que Sony préparerait euh, sa PSP Phone Donc une sorte d'hybride entre une Playstation portable et un téléphone Ce qui ne serait pas si surprenant que ça Vu la direction que prend la Playstation portable Go qui euh, télécharge ces jeux. Euh, Yann, ton commentaire c'était n'importe quoi. Euh... Ah
1: non 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 non. Mon commentaire c'était n'importe quoi, mais pour un autre truc en fait. Ah. Mais euh, peut-être okay, que dans les, les copier-coller, <rire> je me suis embrouillé. D'accord. Euh, alors okay, voilà, tu... Mais euh, mais par rapport à la PSP euh, Phone, moi ce que je pense c'est que, alors c'est peut-être une bonne idée, mais je pense que Sony doit vraiment se focaliser sur l'aspect. Euh, Casual gaming, des consoles portables Moi aujourd'hui j'ai une PSP et une Nintendo DS Le problème de ma PSP c'est qu'ils se sont contentés De porter les jeux PS3 Sur PSP Et c'est d'un ennui mortel Tu ne consommes pas une PSP comme tu consommes une console de salon Nintendo l'a très bien compris Avec euh, avec la Nintendo DS tu peux jouer à un jeu pendant 3 minutes Sur DS tu t'éclates ouais.
0: Sur une PSP tu te fais chier Donc euh, euh, Je pense qu'avec pour... la nouvelle direction Qu'ils prennent c'est ce qu'ils sont en train de faire hein, Mais
1: ben j'espère, j'espère. Mais le, le, le côté téléphonie avec la PSP, pour moi, c'est secondaire. Il faut vraiment qu'ils qu 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 mettent l'accent sur le côté interaction avec l'appareil. Et après, ouais. le côté téléphone, ben, ce serait cool, mais
0: c'est pas la, la, la première feature pour moi. Moi, ce qui me fait un petit peu peur avec cette histoire, c'est je crains que euh, Sony euh, se dirige dans cette direction avec l'esprit de la PlayStation et du tarif élevé de l'application. Et là où, euh, encore une fois, je suis désolé de parler d'Apple en permanence, hein, euh, si les autres... Il y a des auditeurs que ça irrite, je le comprends, pas mais, moi, il pas moi, pas moi, mais il n'empêche qu'ils ont inventé beaucoup de choses avec ce marché. Bon, inventer est peut-être un terme un peu fort, mais populariser beaucoup de choses. Euh, mais là où ils font très fort, c'est que les applications sont très très bon marché. Je ne sais pas si les développeurs et Sony en général réussira à baisser le prix de ces applications à un petit euro ou 2 de, 3 euros pour certaines applications légères. Bon allez, on, on, on referme la page téléphone portable qui était quand même assez longue et on passe à notre ami Amazon qui a déposé un brevet pour mettre des pubs dans le Kindle. Alors le Kindle, on vous en a beaucoup parlé, c'est cette sorte de livre électronique qui est très populaire aux états unis Et ce que ça voudrait dire, c'est que il y aurait sur les livres que vous lisez euh, des petits endroits où apparaîtraient des, des, des bandeaux publicitaires dans un livre. Euh, ça a fait hurler beaucoup de gens euh, Le point positif C'est que ça, ça, ça sait L'appareil en lui-même sait où vous êtes Donc il peut vous dire par exemple Mettre en relation le livre que vous êtes en train de lire Et l'endroit où vous êtes Si vous êtes en train de lire un roman euh, Andalou par exemple Il vous conseille un resto espagnol qui est à côté Et euh, si vous aviez envie de manger des tapas euh, bah, Vous pouvez y aller C'est <rire> bon Moi, moi franchement j'ai une petite réaction épidermique à l'idée de me dire dans mon livre il y a euh, il y a une euh, une pub et euh, Marloc dans la, dans la chatroupe nous dit tu veux lire la page 254 achète des pizzas d'Ellarté ah. bon, <rire> mais pff, finalement pourquoi pas et on pourrait imaginer des systèmes genre tu payes le livre et t'as pas de pub t'as le livre gratuit et t'as des pubs dedans ce genre de
2: ouais chose, ouais bah, justement ouais, c'est ça le truc ou alors, truc, que les... ou, alors ou alors tu Allez, vas, vas avoir le Kindle gratuit qui va être payé par les sponsors et ensuite tu vas consommer le livre euh, ou les différentes publications comme le New York Times etc mais euh, aujourd'hui au lieu de payer 399 ou 499 dollars pour un Kindle si tu pouvais l'avoir gratuitement qu'est-ce que tu dirais mmh. Ah bah oui, ah, je sais pas, non,
1: je sais pas ah, quand, quand tu regardes euh, globalement à chaque fois je fais le relou de service mais euh, c'est <rire> vraiment une, une tendance générale quoi. tu regardes dans les jeux vidéo tu as de plus en plus de pubs qui, qui, qui sont intégrés au jeu, alors on te dit c'est pour l'immersion etc mais l'empêche que c'est vrai tu regardes la Xbox 360 aujourd'hui, enfin Microsoft vient d'annoncer il y a quelques jours qu'ils vont intégrer pour les gens qui ont le compte Xbox Live, donc qui paient pour avoir accès au service Xbox Live, ils vont intégrer dans le dashboard directement de la publicité en disant encore que là, c'est pour euh, ben, guider l'utilisateur et lui ramener plus d'informations et enrichir l'expérience utilisateur. Donc, c'est vraiment un mouvement. On est passé d'un système où on, on finançait les softs gratuits avec de la pub euh, et on, on enlevait la pub quand l'utilisateur payait à un système où l'utilisateur paye. Et en plus, il se tape de la pub, quoi. Donc... Euh, personnellement si c'est vraiment ce qu'ils ont l'intention de
0: faire avec la le, le, le Kindle bon. je trouve ça abject ok mais relou de service euh, on a il y a quand même un truc <rire> un truc auquel tu réponds pas c'est si jamais tu as le choix entre le Kindle à 400 euros parce qu'on dit quand même que tout le monde dit que le problème euh, du Kindle c'est qu'il est encore trop cher mais si on ouais, dit au Kindle à 400 euros ou alors le Kindle gratuit avec de la pub euh, dans certaines parties des livres toi ça te parle pas du tout le Kindle le Kinder Oh là là, des Kindle gratuits, ça serait un rêve. Kinder
1: Surprise Alors, On voilà. a trouvé un petit sponsor.
0: <rire> un euh, oui, Kindle a... gratuit, ça serait franchement... <rire> euh, mais donc, euh, tu, tu, soit ça te parlerait pas du tout le Kindle gratuit s'il y a des pubs. Tu restes ça, euh, droit dans tes bottes, euh, c'est
1: abject. Ça, ça, ça dépend de, du volume d'informations que je lis. Enfin, moi, comme tu, comme je l'avais déjà dit, je suis pas fan du Kindle, mais si, effectivement, j'étais euh, je lisais beaucoup sur Kindle, je prendrais la version payante, c'est-à-dire la version dépourvue de pub. Parce que le, le Kindle, je le rappelle, hein, tu appuies sur un bouton pour changer de page, pour changer de page, si toutes les 10 dix, dix pages, tu te tu te payes une, euh, une pub sur Kinder, justement, ou n'importe quoi, pour pouvoir <rire> passer à la page suivante, franchement, c'est comme si tu regardais la télé, tu commences à lire euh, un film, et euh, et puis au bout de 10 pages, tu as une pub qui, qui reste là, eh avec bah, un écoute, timer de 30 secondes, c'est chiant.
0: D'une part, ouais, euh, part euh, on peut, ça peut être une petite partie de la page en bas à droite, ou ce genre de choses, et d'autre part, l'analogie que tu fais est quand même parlante, parce que c'est comme la télé, euh, la télé est quand même un, un système qui est plutôt, euh, qui marche plutôt pas mal et qui génère pas mal d'argent et pas mal de plaisir chez les téléspectateurs. Donc, euh, ton, tu, en fait, ce que ça veut dire, c'est que tu es tout à fait pour ce système si Amazon veut se faire de l'argent.
2: <rire> comme bon. a le truc <rire> comme, dit, comme, dit, comme dit Jérôme dans la chatroom, on a l'habitude, si, imagine, tu lis le, le New York Times ou euh, euh, un quelconque hebdomadaire. Ouais, les Pigaro, as l'habitude de voir des... Le des pubs tu... donc tu peux... une fine ouais, tu,
1: peux euh... tu peux tourner la page alors que le Kindle c'est entièrement électronique donc non, si mais... il a des on, sait... on enfant... sait pas
0: on sait pas comment ça va fonctionner on a... là on est en train de faire de la spéculation de haut vol on, on vrai, sait pas du vrai. tout hein. mais vrai, je vrai. crois que la, la raison pour laquelle les gens étaient, avaient une réaction un petit peu épidermique c'était pas tellement pour les magazines mais plutôt pour les livres en eux-mêmes c'est-à-dire que pour un magazine encore on s'en fout New York Times machin il n'y a pas de souci si dans euh, ton dernier Jane Austen tu es tu es, envahi par des pubs pour de l'huile solaire et ce genre de choses. Bon, effectivement, c'est un petit peu plus gênant. Bon, ce sont les spéculations. Il y a une autre histoire qui a fait vibrer Internet ces deux dernières semaines et même cette dernière semaine. C'est la question de Pirate Bay qui aurait été vendue à une société qui s'appelle Global Gaming Factory pour euh, presque 8 millions de dollars. C'est une histoire super bizarre. Euh, et Yann, comme tu aimes les histoires bizarres, je vais peut-être euh, te laisser nous en parler. Ah, écoute,
1: euh, pour tout te dire, je n'ai pas complètement suivi cette histoire-là. Ah, okay. <rire> je vais peut-être passer le relais à, à Jeff, s'il en a entendu non, parler. J'ai je... euh, deux, trois trucs à dire, mais pas grand-chose, en fait, sur celle-là.
2: Non, bah, euh, non. c'est en Europe, Donc... ce truc. Moi, je ne connais ouais. pas. <rire> <rire> Non, j'ai ouais. vu, vu, vu la news, mais pas. Euh...
0: Ouais. Bah En fait, bah c'est simplement ce que j'ai dit. En fait, ce qui est su surprenant, c'est que euh, le Pirate Bay, qui est euh, le, la société, enfin le site web de partage de fichiers souvent illégaux, qui était en procès et qui a été condamné il y a euh, quelques semaines à peine, euh, a annoncé qu'ils avaient vendu le site à une société. Et il y a plusieurs euh, questions qui, qui se lèvent à ce moment-là. La première étant... Euh, ils se sont évertués à montrer pendant leur procès Qu'il n'y avait pas une personne responsable Que The Pirate Bay n'appartenait à personne Qu'ils géraient ça de manière complètement collégiale Et anarchique Et tout à coup là quand il faut le vendre eh ben, On peut le, le vendre Ensuite il y a le fait que c'est un petit peu Une, une trahison euh, De leurs fans Parce qu'ils étaient les champions De la gratuité et de la, de, de, Du combat contre le système Et là tout à coup ils, ils le vendent et euh, encore la, la dernière controverse, c'est que euh, il y a un, 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 une interrogation sur ce que va devenir ce site. Les propriétaires, enfin, les fondateurs assurent que rien ne va changer, mais euh, la société qui a acquis euh, le site a commencé à parler et à dire qu'il faut trouver un nouveau business model qui réussisse à rémunérer à la fois les ayants droit et on veut même essayer de rémunérer les gens qui téléchargent. Enfin,. C'est pas non plus hyper inquiétant encore aujourd'hui, mais c'est suffisamment euh, euh, une, un langage suffisamment corporate pour qu'on se pose des questions. Il y a eu, visiblement un petit changement de direction, euh, et, et c'est surtout important parce que c'était tellement emblématique comme euh, symbole de Pirate Bay que. Euh Là, du coup, on ne sait plus très bien où on va. À côté de ça, euh, les fondateurs, les fameux fondateurs suédois de, de Pirate Bay, euh, ont commencé à lancer d'autres projets, et nous, notamment euh, The Video Bay Torrent qui est un truc qui vous permet de faire du streaming à partir de Torrent directement, qui est encore en bêta, mais eux, ils assurent qu'ils ont d'autres choses dans les cartons et qu'ils vont pas s'arrêter, et a priori, euh, il n'est pas impossible qu'ils essayent de se distancier de The Pirate Bay, qui est un petit peu en eau trouble vis-à-vis -vis de la justice, et qu'ils se disent, bon bah voilà, on refile le bébé, ils en font ce qu'ils veulent, et nous, euh, on va partir vers d'autres projets euh, un petit peu nettoyés du stigma euh, de The Pirate Bay. Donc euh,
2: voilà en bah, C'est euh, un, un peu ce que Casa euh, avait fait et devenu Skype, quand tu réfléchis bien.
0: Bah, en fait, les fondateurs de Casa avaient, avaient euh, lancé Skype, mais effectivement, ils s'étaient débarrassés du bébé ils l'avaient vendu à, à je ne sais plus qui. Et euh, Casa a sombré tout seul et eux, ils ont continué avec un avenir brillant euh, avec Skype. C'est tout à fait possible qu'ils soient dans la même, dans la même optique. Quoi. Ouais ben
1: comment on parle justement de, de piratage on peut pas parler de, de piratage sans mentionner une news assez intéressante c'est la victoire de la RIAA donc j'ai pas un accent anglais aussi bien aiguisé que ceux de mes deux co-animateurs <rire> mais la RIAA c'est la Recording Industry Association of America donc globalement notre s'assimile à nous et ils ont remporté donc euh, ben, une victoire euh, contre euh, usenet.com donc usenet.com c'est alors comment comment expliquer ça simplement c'est globalement un, un site qui permettait à des utilisateurs moyennant finance de se connecter à leur serveur pour télécharger du contenu illégalement, donc euh, via well, un well, protocole
3: Disons que… Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
0: À la voilà. base, Usenet est un réseau qui permettait surtout de discuter, qui est très, très vieux, l'un des plus Exactement. vieux réseaux Exactement, oui. tout plus. à fait. Oui. Tout à fait, tout à
1: fait. Et, euh, et donc, effectivement, c'était dédié à ça. Mais bon, ça a dérivé, c'est devenu aujourd'hui un endroit où on trouve tous les derniers films, tous les derniers jeux vidéo, etc. Et donc, bien évidemment, Sony, Warner, Virgin, ils sont tous montés au créneau et ont déposé une plainte en 2007. Et aujourd'hui, donc le jugement est tombé et donc Usenet, a été newsnet.com, uh, il faut bien préciser .com, parce que c'est différent de newsnet. Bref, ils ont été condamnés et euh, retenus donc euh, coupables. Et il y aura une forte amende qui a été, euh, qui va être euh, de, exigée. On ne connaît pas encore les montants. Mais ce qui est important de savoir, c'est que là encore, c'est un, un nouveau pilier du piratage qui est en train de tomber. Il y a eu Pirate B. Maintenant, il s'attaque directement aux news Euh Alors. Pour le moment, c'est juste la société qui a été inquiétée. On n'attaque on pas les, les gens qui sont passés par ce service, donc euh, pour leur demander des remboursements, etc. C'est la société News Newsnet euh, qui, va, qui va être inquiétée qui va devoir payer l'amende. Mais c'est quand même inquiétant pour les gens qui piratent, bien évidemment, euh, de voir que finalement tous ces piliers sont en train de tomber. Et moi, la question que je me demande, c'est finalement, avec tous ces jugements en faveur de la RIAA, est-ce qu'ils vont pas finalement réussir à tous les faire tomber Est-ce que demain, on n'aura pas un Internet complètement dépourvu de ces sites fournissant du, du contenu illégal Parce qu'aujourd'hui, malgré toutes ces nouvelles technologies qu'il y a, le problème c'est qu'on a toujours un point central, on a toujours un serveur central que ces gens peuvent attaquer directement. Et, euh, et tant qu'on aura un, un système centralisé, ce sera facile pour eux de porter, de déposer une plainte et de faire tomber le site. Et, euh, et bien évidemment, ça va faire euh, ça va ça va comment ça va inquiéter tous les autres quoi. Quand 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 Newsnet euh, est en train de tomber, forcément les sites comme GigaNews, ils vont commencer à s'inquiéter, peut-être même fermer leurs portes et donc euh, on, on risque finalement de se retrouver dans une situation où demain on ne pourra plus télécharger illégalement. <rire> c'est sûrement une bonne chose mais euh, mais c'est quand même impressionnant au début personne croyants on dirait mais non mais ils vont jamais réussir à tout faire fermer. Aujourd'hui c'est quand même une question que je me pose. Qu'est-ce que t'en penses toi Jeff Tu penses qu'ils peuvent y arriver ou pas à, à faire fermer tous les sites comme ça hein
2: Je pense pas qu'ils arrivent à limiter... Je pense qu'ils arriveront à limiter l'effet du piratage à très, euh, très large bande c'est-à-dire aujourd'hui des sites comme euh, comme Usenet, comme euh, Gainews etc. sont te permettre d'accéder à quasiment tout ce que tu peux pirater, et il y a des euh, dizaines de millions d'utilisateurs de ces trucs-là. Donc, euh, en les attaquant, euh, sachant que c'est là où tu as le plus de trafic, clairement, la RRAA, comme on, comme on l'appelle ici, <rire> euh, fait, euh, fait fort. Faut savoir qu'à ils ils, mon avis, ils, ils iront chercher les utilisateurs individuels, puisque c'est quand même eux qui ont envoyé des dizaines, qui ont attaqué des dizaines de milliers de, de surfeurs internet pour leur activité soi-disant de download, et ils sont fameux pour avoir envoyé des procès à des gens qui étaient morts, à des grands-mères, enfin des, des gens qui n'étaient clairement pas des... Euh qui n'étaient clairement pas les, les instigateurs de, cette, de, ce, de ce piratage euh, ils ont aussi euh, envoyé aux ISP, donc les fournisseurs d'accès internet euh, des, euh, des mandats de, de justice, de manière à accéder aux comptes, aux informations des comptes etc, donc euh, ils n'ont pas peur de, ouais, de... c'est mais... même pas le ridicule ils n'ont ils ont pas peur d'aller chercher euh, les gens qui sont, qui sont selon Derrière. eux responsables ah. euh, aussi... malheureusement l'industrie de la la musique et euh, du de la vie fin, de la vidéo du cinéma sont assez euh, euh, retardés euh, oui. et donc ils vont pas essayer de <rire> voir comment ils peuvent tirer parti de ces nouveaux moyens de communication de ces nouveaux moyens de distribution et donc ils vont utiliser des moyens légaux pour essayer de limiter ça c'est dommage parce que s'ils avaient travaillé euh, regarde un, un petit peu le l'effet d'Apple euh, avec iTunes la distribution euh, euh, chanson par chanson etc et l'effet que ça a eu pour eux Bon, bah, c'est ce, ce qui les maintient quelque part aussi dans, dans le business, parce que le reste des, des ventes d'albums a vraiment diminué. Quoi. Donc, je sais pas, euh, c'est dommage. Ceci
0: dit, j'aimerais faire moi une petite précision quand même. Euh, il ne faut pas confondre newsnet.com et newsnet tout court. C'est-à-dire que les newsgroup existent toujours. Euh, là, c'est le site en lui-même qui est tombé. Et il faut préciser que euh, le site s'est très très mal défendu. Il euh, y avait énormément de choses qu'ils n'ont pas fait au niveau légal pour se défendre. Il y a des. des preuves et des choses qu avait, que les juges ont demandé qu'ils n'ont pas présentées, enfin, ils se sont débrouillés un petit peu comme des manches. Et il n'est pas surprenant que le jugement ait été en leur défaveur dans ces conditions. Euh, encore une fois, il y a beaucoup de gens qui ont pleuré la fin de Usenet euh, et des newsgroups. Ce, ce, cet ensemble, ce réseau souterrain n'est pas mort, c'est uniquement le site qui est, qui est, qui est condamné. Oui, mais ça risque de faire euh, jurisprudence quand même. Oui, je, je suis d'accord. Enfin, pff, oui et non, parce que, y a, comme je te dis, le procès a été mener de manière un petit peu hasardeuse. Mais ouais. pour, pour prendre la question un peu plus large que tu posais, Yann, est-ce qu'ils vont finir par réussir à arrêter le piratage euh, Je crois que plus d'une fois, on a eu la preuve que ce n'était pas possible et que plus ils il, il faisaient fermer certains services plus les pirates et les développeurs développaient des, des, des systèmes encore plus difficiles à, à traquer, on va pas refaire toute l'histoire, mais il y a eu mmh. euh, bon, on est passé de euh, euh, Napster qui était centralisé à Casa, à Imu, enfin Immule et Casa et ce genre de trucs qui étaient moins centralisés à Pirate Bay, à BitTorrent etc etc et à chaque fois c'est plus difficile moi je pense pas qu'ils y arriveront euh, mais bon ça seul l'avenir nous le dira et une petite note entre parenthèses pour parler de Adopi 2 qui, est, qui va être représenté bientôt et euh, pour dire que ils n'ont tenu euh, aucun compte des recommandations du conseil constitutionnel donc il y a fort à parier que la deuxième version de la loi ou la troisième selon le, les comptes que vous faites soit rejetée elle aussi donc euh, voilà quand on dit que les vieux ne comprennent pas et n'apprennent pas, euh, <rire> et ben on en a une fois de plus la preuve. Une autre histoire dont je voulais parler et qui est assez euh, intéressante, voire impressionnante, euh, c'est l'histoire du, kidna euh, du kidnappage de euh, David Rhodes. Euh, David Rhodes est un journaliste qui, était, euh, qui travaillait pour le New York Times et qui a été enlevé. Euh, euh, qui a été enlevé je ne veux pas dire de bêtises, euh, je crois que c'était en Irak. Mais je vais quand même euh, vérifier. Euh, c'était en Irak ou en Afghanistan euh, Oui, c'était par les talibans. Donc, a priori, c'était en Afghanistan. Euh, il a été enlevé, donc, il y a sept mois. Et pendant sept mois, le New York Times a travaillé d'arrache-pied pour cacher le fait qu'il avait été enlevé. Et l'info n'est jamais sortie nulle part, ni sur Internet ni, sur, euh, sur, euh, enfin, sur Internet, ni dans les médias traditionnels. Disons que dans les médias traditionnels, on peut comprendre comment ils ont fait la chose. Ils ont appelé les gens pour essayer de contenir l'information. Et on a des gens à qui parler directement. Donc, euh, c'était possible de leur, euh, de leur demander de ne pas publier l'information. Par contre, sur Internet, il y a des choses comme, évidemment, Wikipédia, euh, où euh, l'information ressortait de... Excusez-moi, je fais une, un, un petit, euh, une petite précision. Ils ont caché l'information pour ne pas que la valeur de ce journaliste augmente auprès des, des, des terroristes et qu'ils qu ne, qu ne se sentent pas en position de force. Euh, et que, évidemment, si la valeur d'une personne augmente, on a plus tendance à en faire quelque chose de public, à le retenir, voire à faire une exécution euh, publique ou ce genre de choses, ou demander énormément d'argent que personne ne pourra payer. Donc, euh, pour ce qui est de Wikipédia, il y a eu des gens qui essayaient de mettre l'information en faisant des recoupements en disant, voilà, cette personne a été euh, enlevée et ils venaient rechanger euh, l'information pour euh, enlever le fait qu'il avait été enlevé régulièrement et ils ont fini par contacter carrément euh, l'organisation les, les, Wikipédia pour, dire, pour leur expliquer la situation et leur dire, s'il vous plaît, bloquez la page ou démerdez-vous pour que l'information ne, ne sorte pas parce que sinon, David Rod est effectivement en danger. Et ils sont allés jusqu'à changer l'information euh, sur Wikipédia pour dire qu'il euh, écrivait des articles favorables à l'islam et ce genre de choses vraiment pour essayer de le protéger au maximum euh, dans les médias. Alors évidemment on est euh, terriblement partagé par rapport à ce genre de choses parce que on ne peut qu'être satisfait de la manière dont ça s'est passé puisqu'il a été relâché et qu'il euh, bah, est maintenant sain et sauf, certainement en partie grâce à ce contrôle de l'information. Mais d'un autre côté, on se dit « si on a euh, changé volontairement les informations et manipulé les informations de Wikipédia, Là, c'était pour une bonne cause, mais euh, quid du jour où on aura quelque chose d'un petit, euh, petit peu plus discutable euh, Évidemment, on va dire euh, non, si, si jamais c'est quelque chose d'horrible, le gouvernement qui dit euh, « il faut faire ça comme ça parce qu'un tel a dit du mal du gouvernement, et là, il faut, euh, il faut pas dire qu'on l'a arrêté », évidemment, ça se, ça se produira pas, mais imaginons qu'ils veulent changer les informations sur un pays ennemi. enfin, euh, Évidemment, on peut imaginer énormément de dérives de ce genre-là. Euh, moi, ça me laisse perplexe. Je suis content que David, que David Rhodes soit sain et sauf. Euh, vous, vous en pensez quoi euh, tous les deux Eh bien, en,
1: en ce qui me concerne, moi, je trouve que Wikipédia, en même temps, c'est un outil qui est communautaire. Donc, euh, ce n'est pas la première fois qu'on a des informations erronées sur Wikipédia. Donc, ça ne me dérange pas plus que ça. Ce n'est pas comme si c'était euh, voilà, le lieu unique où la vérité était euh, définie. Donc, euh, qu'il est modifié pour pouvoir euh,
0: permettre à, à ce cher David Roth de s'en sortir. C'est 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 oui, là, C'est la, la, quand même Wikipédia l'organisation en elle-même qui a fait les qui a imposé les modifications. C'est pas juste que les, les utilisateurs y sont allés euh, par eux-mêmes.
1: Oui, mais au final, c'est que moi, en tant qu'utilisateur lambda, j'ai envie de me renseigner sur ce gars-là. Je vais trouver une information qui sera pas forcément juste parce que je suis sur Wikipédia. Donc, euh, donc tu t'attends pas à voir quelque chose de 100% juste sur Wikipédia, de toute façon. Exactement, ouais, tout à fait, voilà. Ouais. Maintenant, si jamais j'ai une information sur, euh, enfin, si, si dans, le, dans le journal de, de 20 heures. Euh, on, on me balance une information erronée Sur CNN ou, ou n'importe quoi Là c'est plus, c'est différent sur le, sur le New York Times ou des trucs comme ça Je m'attends à ce qu'il y ait un certain nombre de contrôles Qui sont effectués et là ça me dérangea plus Mais sur Wikipédia non ça va D'accord
2: Ouais, mais là, je, je suis pas d'accord avec ta, ta dichotomie, parce que, en fait, ce sont des outils de démocratie, et en fait, tu essaies de te poser la question de, est-ce que tu peux altérer la démocratie d'un outil tel que Wikipédia, quand tu vas faire face à des situations qui sont, par, par définition, non démocratiques. Et je pense que, même si je comprends pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait, et je veux pas dire, ah, attention, ils auraient pas dû le faire, euh, je pense que là, ça a marché, bon, bah tant mieux, il a été, il a été libéré. Je pense que si les enfin euh, si jamais ça arrive à quelqu'un d'autre qui n'a pas de relation euh, directe avec Jimmy Wells, je pense que tu peux te brosser, il n'y aura pas, de, il y aura pas de, de, de révisionnisme en quelque sorte de la vérité fait au niveau de Wikipédia, ou en tout cas le travail qu'ils ont dû faire pour bloquer toutes ces, toutes ces éditions. Euh, je ne vois pas en fait, la différence euh, entre Wikipédia d'un côté, et CNN et New York Times de l'autre. Parce que justement, ce sont des outils où euh, euh, le fait que tu puisses en tant que euh, contributeur aller modifier une page, être effectivement euh, euh, géré par des éditeurs, mais tu vas pouvoir modifier les pages euh, de manière à, pou à exprimer une certaine vérité, euh, c'est un, c'est un outil de démocratie. Donc, euh, je pense que ça, je veux pas dire qu'ils ont eu tort de le faire. Tant mieux, il a été libéré. Oui. Mais euh, ça pose la question, ça donne un énorme pouvoir en fait aux, aux gens qui sont en, sous, en, qui ont Wikipédia en contrôle. Et c'est souvent ce qu'on a reproché à Jimmy Wales, c'est que il va dire, euh, bah, voilà les grands principes, voilà pourquoi est-ce que c'est là et c'est un outil de démocratie. Et puis derrière, tu vois, il va, il va mettre en place euh, certains certaines éditions d'informations. à, à à son sujet, à propos de ses copains etc qui sont toujours un peu, un peu limite quoi
0: ouais. bon je vais laisser les commentaires tels quels, effectivement moi je suis un petit peu perplexe mais vous aurez eu un petit peu les deux avis c'est euh, bien qu'on s'en tienne à ça pour ce sujet euh, et là je me tourne vers Yann qui veut nous parler un petit peu de Apple, sa société préférée <rire> je vais yes.
1: faire un petit peu mon, mon Mathieu Blanco. Non, mais en fait, ce qui se passe, c'est des petits potins, comme on les aime bien. C'est qu'Apple et Nvidia, apparemment, ils sont en train de se, se fâcher euh, Pour la pour la petite histoire, Nvidia, en
0: fait, Nvidia étant le le fabricant de cartes graphiques de, qui équipe aujourd'hui la, la majorité. Les MacBooks, ouais. ouais, tout à fait. Nvidia équipe
1: notamment avec la puce 9400 et 9600 M, je crois. C'est c'est eux qui équipent la puce des MacBooks et c'est sûrement euh, sûrement Jeff en, en en a une également Dans son, dans son Macbook Tout à neuf, fait dans, mais... mon,
2: dans mon nouveau Unibody tout neuf <rire> Que je caresse T'en es content C'est ah, une, une, une machine absolument magnifique Avec une batterie monstrueuse enfin, moi Je l'ai vu, vu durer à peu près 5h30 6h en utilisation Relativement intensive Et c'est vrai que la, la carte Nvidia Qui est en gros un, un dual GPU On va avoir la 9400 Qui va être est bon, un peu parties, moins un peu moins de d'un peu moins grosse qualité enfin euh, d'un peu d'un peu, peu moins bonne qualité mais qui va avoir une grande longévité au niveau batterie ou la 9600M qui va avoir une qualité de graphique monstrueuse mais qui va avoir une qui va avoir un hit sur la, la batterie c'est une très, très bonne combinaison et euh, objectivement euh, quand dans Chatwaste tu es à 60 FPS, tu es content. <rire> 600 <rire> FPS dans World of Warcraft enfin que, Non, Dalaran, Dalaran, qu'est-ce que je raconte même pas. Euh, Dalaran, à 600 FPS <rire> 60 FPS. Ah, ah d'accord. 60
1: OK. On a, ok, donc euh, globalement, ce qui se passe, c'est que euh, Nvidia a envoyé donc, un, un nouveau contrat, euh, un nouveau contrat pour euh, des, à des renouveler, projets quoi. À, à renouveler finalement avec, euh, avec Apple. Et Apple a jugé un petit peu les, les, les mots qui ont été euh, mis dans ce contrat comme étant plutôt arrogants, vantards. Hein, on dira l'arroseur arrosé. Et, euh, et, et finalement, Apple a, a répondu de façon assez virulente à Nvidia en leur disant globalement, ben écoutez euh, puisque c'est comme ça, on s'en reparle dans 3 ans et on verra si vous existez encore donc apparemment c'est quand même la, la guerre froide entre eux c'est encore du domaine de la rumeur on n'a pas vu les documents et tout mais apparemment il y, y a déjà des, des frictions qui existent depuis l'affaire de la puce 8600M qui aurait provoqué des distorsions d'image dans les précédents produits d'Apple qu'avait qu équipé Nvidia et donc Là encore, il y a un problème de communication entre les deux constructeurs et ça laisse penser qu que d'ici quelques temps, euh, Apple pourrait vraisemblablement abandonner les chipsets de Nvidia pour se tourner vers ceux d'Intel. Euh, et donc, ça, ça pourrait arriver incessamment sous peu. Et, euh, et moi, personnellement, je... je
0: J'essaie de trouver. Qu'est-ce qu <rire> Non, c'est qu -ce qu qu -ce que le les effets d'Apple sur, euh, sur Yann. Attends, attends, je vais faire un truc. Je vais faire un truc qui va te détendre un petit peu. Euh, ça, ça, va, ça va, te, te calmer normalement. Euh... Ah, Essaye de retrouver ta boîte à outils. Damien, non,
1: mais... en, en fait, j'essaie de... <rire> bon. c'est quand Apple.
2: Celle-là même où on critique. Oui. Celle qui ne fera pas plaisir à MacJT <rire> Excellent
1: j'avais oublié celle-là Non mais en fait j'essayais de terminer sur une note positive Puisqu'on me l'a reproché d'être toujours négatif Mais globalement moi je pense que c'est assez intéressant Surtout le, le, la puce NILM de D'Intel de, a l'air vraiment très prometteuse et, euh, et donc moi je pense que ce serait Une bonne chose que, que Apple Abandonne Nvidia puisque c'est vrai qu'ils ont quand même la réputation D'être assez arrogants euh, Surtout depuis qu'ils ont, qu ont distancé euh, ATI depuis quelques temps Donc euh, ça fait plus de concurrence c'est sympa quoi
0: Ok, euh, bah, on va laisser cette info là. Moi je trouve ça marrant, les histoires de potins. Genre, euh, euh, oui, bah, on se retrouvera dans trois ans si vous existez encore. Bon, <rire> oh ouais, c'est balèze marrant. quand même. Euh, à propos d'Apple, puisqu'on est dans le bain, euh, je voudrais vous parler d'un petit truc. On, on commence à être un petit peu long, mais c'est pas grave, c'est un sujet intéressant. Il euh, y a certaines personnes, euh, et notamment TechCrunch, -Tech qui est un blog euh, de nouvelles technologies assez influent en anglais. Euh, qui parle de la vraie révolution euh, qu'amène Apple dans le, dans le segment des téléphones portables qui porterait plus sur la vidéo, la capture vidéo de très bonne qualité euh, que sur l'ensemble du téléphone en fait. La, la, la vraie, euh, le vrai apport qu'il y a eu avec l'iPhone 3GS, c'était le fait de faire de la vidéo et il est très possible que euh, cette caméra vidéo arrive également sur l'iPod Touch et à partir de là, euh, ça ferait 30 euh, dans leurs bottes tous les fabricants de, de caméras en fait, Parce que c'est vrai que la, la, la vidéo sur le 3GS est de qualité très correcte et on avait des chiffres notamment comme euh, YouTube qui annonçait qu'à la suite de la mise en vente de l'iPhone 3GS, le nombre de vidéos euh, euh, qui, étaient uploadées, qui étaient envoyées sur leur site avait augmenté de 40% du jour au lendemain, ce qui est phénoménal et en fait ça met l'utilisateur euh, et la vidéo euh, entre les mains de l'utilisateur de manière très très imposante et très euh, simple à utiliser moi je pense que c'est un, un, quelque chose de, 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 de super intéressant à avoir ça, ça peut ouvrir des, des utilisations euh, très intéressantes euh, au point de menacer les, les fabricants de caméras euh, peut-être un peu, un peu beaucoup mais c'est vrai que c'est une sorte de, de, de révolution sourde qui est en train de se faire et qui risque d'y avoir énormément de, une grosse influence de de, du fait d'avoir une caméra vidéo dans son appareil, de la même manière qu'on a un appareil photo dans, dans, dans tous ses appareils. Euh, ça vous parle, vous, que la disait, vidéo ou
2: Oui, parce que disait Paris Lemon, donc, euh, euh, le, le, c'est le compte Twitter euh, de MJ Sigler, le, le writer de TechCrunch qui a écrit ça, euh, le flip qui euh, s'est vendu euh, Très récemment pour euh, Plusieurs centaines de millions de dollars En gros pour moi le, ils ont fait le leur exit
0: un, le, le Flip c'est un, une mini caméra euh, Enfin une petite caméra, petite caméra Qui était de très bonne qualité et qui a eu un gros succès Dans les milieux tech
2: Et qui permettait de faire un upload assez, assez simple Où tu la plug en USB Et ça part, ça part sur Youtube et je pense qu'effectivement, le truc qui m'a vraiment super étonné avec le JS, ça a été la qualité de la vidéo. C'est-à-dire que quand je l'ai eu, je me dis bon, ok, machin, moi ce qui m'intéresse, c'est que ce soit plus rapide, j'ai plus de mémoire, etc. » Bon, de toute façon, je suis un fanboy, donc j'achète tous les téléphones qui sortent. <rire> et, euh, et donc, quand j'ai essayé la vidéo, euh, j'ai été vraiment bluffé par la qualité effectivement le fait qu'une fois que tu finis ta vidéo tu peux l'uploader directement sur, euh, sur Youtube d'un clic euh, c'est super pratique euh, ça encode, ça balance, etc au bout d'une de minute, deux minutes, trois minutes c'est fait et euh, ça simplifie de façon monstrueuse tout le processus parce que le problème bien souvent c'est de dire bon ok, je prends ma vidéo, il faut que je la mette sur mon PC, il faut que je l'encode, il faut que je la balance il faut que je mette... Non, tout ça c'est fait en, en un écran et un clic et donc ça ne m'étonne pas du tout euh, que, au bout de quelques jours Youtube est reporté qu'ils euh, ont vu une augmentation des uploads euh, qui, euh, qui est monstrueuse enfin, à, à leur niveau c'est Youtube quand même donc euh, c'est quelque chose qui est vraiment significatif et c'est vrai que moi, maintenant je fais un peu plus de vidéos enfin, je, je pense à prendre de, apprendre de la vidéo là où plus typiquement j'aurais pris des photos
0: Ouais. Bah moi, j'attends vraiment avec impatience euh, le jour où j'aurai mon 3GS et euh, également, évidemment, le, le jour où j'aurai mon, euh, où il existera des moyens simples de tweeter des vidéos parce que finalement, c'est un moyen de diffuser l'info facilement. Mais euh, pour des gens qui font de la de la diffusion de médias euh, comme nous, c'est un outil invraisemblable, quoi. Ça, ça permet de faire des choses vraiment intéressantes et de développer un nouveau type de communication euh, auquel on ne, on ne pensait pas forcément avant. La simplicité est effectivement, euh, encore une fois, dans les mains d'Apple, euh, un, un outil euh, qui popularise une, une, une technologie et des possibilités intéressantes, quoi
2: ça tu vas l'avoir très rapidement parce que à mon avis Youtube va te donner la possibilité euh, lorsque tu as poussé une vidéo de la, de la tweeter je crois même que c'est déjà disponible tu vas avoir plus, ouais. Tu vas avoir des, 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 des applis genre YFrog, qui est l'application de ImageShack, qui est un énorme photo-hoster qui qui va faire ça aussi. Donc je pense que ah bah tout est en train est... de se
0: mettre à jour avec la vidéo. Hein. Tous les sites d'hébergement de, de, de photos sont en train de faire de la vidéo maintenant
2: bien sûr et tu as aussi tweetvide.io tweetvid.com qui sont deux compétiteurs euh, qui sont des tweeters de la vidéo bon le problème c'est que c'est des petites start-up qui ont euh, 3 francs 6 sous en funding et quand tu vas gérer de la vidéo euh, bah, je peux te dire que euh, ça coûte cher c'est le
0: même problème ouais, c'est sûr
2: et donc euh, quand ils vont s'apercevoir que la moitié de leur coût euh, très rapidement c'est euh, de gérer la bande passante enfin de payer pour la bande passante et que plus ils ont de succès et plus ça coûte cher ils auront un, un gros euh, oups moment ouais, c'est sûr mais, euh, <rire> bon en mais... pas, tout ça pour dire
0: pardon je te laisse finir
2: mais en tout cas c'est vrai que la, la révolution qui n'a pas été véritablement commentée c'est le fait que maintenant l'iPhone 3G ce soit vraiment une caméra pour la, pour la vidéo qui est plus que, plus que raisonnable c'est vraiment très très bon Ouais. ouais. <rire> Désolé, ça m'a échappé. Non, mais on,
0: on verra quand, quand on aura tous de la, des iPhone 3GS et, et qu'on se mettra bah, je vous à la je, je vous
2: prêterai mon iPhone, vous pourrez jouer avec euh, vendredi quand on, quand on fait le dîner.
0: Euh, oh, je l'ai déjà vu, le 3GS. Hein. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai un ami qui l'a. Enfin, bref. Euh, le... La dernière chose avant de passer au quart d'heure Twitter que tout le monde attend, euh, c'est le... la précommande de Windows 7, une information importante. Euh, pour ceux qui voudront précommander Windows 7, c'est possible du 15 juillet au 14 août à seulement 49 euros pour la version euh, Home Premium, donc la version que tout le monde aura. Euh, sachez qu'il y en a seulement une quantité limitée, quelque chose comme euh, 76 000 ce qui est une quantité parfaitement ridicule donc euh, enfin attendez que j'ai eu la mienne et après allez prendre la vôtre voilà on va dire ça comme ça euh, et Yann avait un commentaire euh, euh, à, propos, euh, à propos de la de, de, de Snow Leopard de Apple que je non, 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 mais alors, en fait le, le truc qui
1: à, part, à chaque fois qu'on parle des 49 euros que vont coûter Windows 7, t'as tous les fanboys d'Apple qui disent ouais mais Snow Leopard euh, il va coûter 29, euh, 29 euros. Mais euh, faut arrêter les gars, Snow Leopard c'est un service pack, c'est hein, pas, c'est un service pack le truc, c'est pas un, c'est <rire> pas un système d'exploitation. Donc euh, moi franchement ça me fait doucement rigoler quoi, quand on essaie de comparer Windows 7 et Snow Leopard en, en termes de features et de 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 de, de de gap, de, de, de fossé qu'il y a entre Windows Vista et Windows 7 et, et Tiger et, et, Léo, et Snow Léopard, c'est
0: pas comparable quoi. Donc, bon, euh, non, je franchement, je que trouve que, que c'est un, un bon système. Je pense que si Mathieu était là, on aurait un débat interminable sur la nature <rire> euh, euh, service paquienne de Windows 7, mais là, on va. Ouais, bon. moi
2: j'allais dire, mais attends, euh, Tiger et Leopard, ça marche très bien, hein t'as pas besoin ah. d'upgrader de, de alors que si t'as Windows Vista t'attends qu'une chose c'est que bon Dieu. Windows moi 7 ça sort de manière Moi j'ai Windows euh... Vista
0: et j'en suis très content, je sais qu'on n'est pas nombreux mais moi j'en suis très content bah, Moi j'en suis j'en suis très content aussi mais
1: en, en plus ce qui, ce, qui, ce qui me désole ah bon il euh, y, 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 a, y a un truc hein, c'est juste le dernier truc que je vais rajouter c'est que euh, souvent les fanboys d'Apple disent ouais mais euh, euh, Mac, euh, moi j'ai mon, mon Mac dia D'il y a 4, 5, 6 ans, euh, tout fonctionne encore nickel dessus. Euh, je n'ai pas besoin de changer de machine tout le temps. Ben Aujourd'hui, avec Snow Leopard, et ça ne fonctionne que sur les, les, les processeurs Intel. Et adieu les, les PowerPC. Et je pense oh, qu'il faut quand les même… Power P...
0: Les derniers PowerPC ont été vendus il y a 4 ans ou 5 ans ou un truc comme ça. Ben et, écoute, et, et... moi j'en ai un, donc ça me fait chier. <rire>
1: <rire> ça ça m'embête vraiment de ne pas pouvoir avoir Snow Leopard. Mais en tout cas, je pense qu'il faut quand même euh, admettre quand même que c'est sympa qu'avec Windows 7, enfin que Microsoft s'engage quand même à garder la rétrocompatibilité et ne coupe pas comme ça avec une génération de, de, de processeurs, on a toujours une, une, une rétrocompatibilité, et ça c'est sympa quoi avec les systèmes de Microsoft bon, donc voilà, c'est tout ce que à acheter. Moi je vous coupe
0: avec
2: Comme si, comme si tes babasses vieilles d'il y a 4 ans pouvaient faire tourner Windows Vista Absolument monsieur, oui tout à fait N'importe quoi <rire> <rire> j'ai même pas même pas essayé de me grader ma pauvre, ma pauvre euh, euh, tablette PC X41 sous Windows Vista parce que je sais que ça marcherait pas bah, et
0: essaye mais, tu verras j'ai essayé de lancer le jingle Twitter mais j'y arrive pas
1: <rire> la minute
0: le quart d'heure bon ben
1: la demi-heure Twitter
0: voilà, on finit par y arriver. Donc, Et... le quart d'heure Twitter. Une petite histoire encore de... de, de un... Ah, damn it, je perds mes mots. Euh, des histoires marrantes euh, sur Twitter, un petit peu comme les... les les commérages entre Apple et NVIDIA. Là, il y a des histoires magnifiques euh, sur Twitter, entre Microsoft et Linux, euh, qui s'aiment sur Twitter. Je ne sais pas si vous avez vu oh, cette histoire. Euh, en fait, il y a Microsoft qui a créé un compte officiel sur Twitter et Linux, le système d'exploitation concurrent, existait déjà avec un, avec un compte sur Twitter. Et quand, euh, Twitter, euh, enfin, quand Microsoft est arrivé, Linux a dit... Euh, a envoyé un tweet en disant euh, « Bonjour Microsoft, bienvenue sur Twitter !» Et Microsoft y répond euh, « euh, Merci Linux, ça fait plaisir d'être avec vous !» Et c'est marrant parce que c'était euh, également une histoire qui avait eu lieu entre euh, Coca-Cola et Pepsi. Quelques semaines plus tôt, euh, les gens de... Euh, Yun Mac avait, avait dit, ça serait marrant qu'ils se parlent sur Twitter, Pepsi et Coca, les, les frères ennemis. Euh, et Coca avait envoyé un message en disant... Euh euh, pareil, euh, bienvenue sur Twitter, euh, on, est, on vous envoie un bonjour, un salut euh, respectueux mais concurrentiel. Et Pepsi <rire> avait répondu aussi, et moi ça me faisait marrer d'imaginer les gens, euh, tu sais, dans le board, euh, dans le... <rire> à, à se dire, euh, merde, 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 est-ce qu'on doit répondre, est-ce qu'on doit pas répondre, <rire> comment ça va être pris, on va avoir l'air de con, euh, si on si ne répond pas,
2: monde. etc. Est-ce <rire> euh... que, que tu crois que les gens du board de Coca, ils savent ce que c'est que tout faire
0: Non mais il y a bien le mec de, qui s'occupe du, du compte. De, de Coca, il a dû demander quand même aux relations presse ou aux qu Qu'est-ce ah, qu que je fais Qu'est-ce que je fais Ouais, c'est ça. <rire> tu ne penses pas qu'il Ouais, a mais demandé c tu
2: vois, c'est là où c'est assez rigolo, en fait. Euh, c'est que je ne suis pas sûr que ce ne soit pas un clampin qui soit en charge du compte et qui y qui réponde. Et, et il ne le fait pas forcément en se, en se projetant sur euh, Bon, bah voilà ce que ça veut dire pour la marque, voilà l'impact, etc. Parce que typiquement, quand tu rentres sur ces nouveaux médias, euh, c'est des gens qui sont un peu euh, marginaux ou marginalisés par rapport. À la, à la communication traditionnelle des boîtes euh, qui vont être en charge de ce genre de trucs. Euh, C'est un peu comme, je sais pas si vous avez vu cette euh, cet incident sur le compte Twitter de Google Maps où euh, le jour de la mort de Sarah Fosset et de Michael Jackson, un mec a tweeté euh, ouais si vous êtes euh, si euh, vous voulez vous changer les idées de euh, des news de la mort de M MG et FF, euh, 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 regardez nous autour de Google Maps machin et il a, il a balancé ça et évidemment qu'est-ce qui, qui, qui a vu ça le premier c'est Michael Harrington il a envoyé un scud et les mecs au bout de ah ouais. quelques minutes ont envoyé on une, une excuse en disant euh, euh, pardon les gars désolé euh, c'était pas du bon goût euh, et, et en fait ils ont laissé le tweet ce que je trouve un peu ce que je trouve bien parce qu'ils auraient très bien pu le péter quoi ouais.
0: Ok bon bah écoutez on avait quelques autres Petites histoires sur Twitter mais on va
2: abréger Et passer à non, On peut pas abréger Twitter C'est déjà 140 caractères La séquence des rumeurs à la con à la limite On aimerait bien en parler un petit peu quand même
0: Rumeur à la con, qui n'est pas vraiment une rumeur, qui est un truc dont on parle rapidement. Euh, Canal+ va arriver sur votre Xbox. C'est pas vraiment surprenant parce que euh, Microsoft faisait des, des deals avec Sky aux États-Unis, euh, en Angleterre, pardon, qui est un fournisseur d'images de, euh, de, de, satellites, enfin réseau satellite. Ben là, ils vont avoir un deal avec, micro, avec Canal+ et notamment pour le sport, donc des choses à la demande certainement. Euh, bientôt des followers sur Facebook. Il euh, y a un truc qui a l'air assez euh, sympa, c'est que Facebook risque de vous autoriser à avoir des followers, c'est-à-dire cette histoire de de suivi asymétrique comme il existe sur euh, Twitter. Donc des gens qui vous permettraient, enfin un système qui permettrait qu'on vous suive sur Facebook sans que vous vous ne suiviez la personne en question. Moi, je sais que ça m'aiderait beaucoup, notamment. Euh, mais bon, on n'y est pas encore mais ça risque d'arriver, ça continue dans la, la, la direction de twitterisation euh, de Facebook qu'on connaît depuis déjà quelques mois et ça montre l'influence de ce petit Twitter dont nous vous parlons depuis un moment déjà euh, une, un autre changement c'est que Facebook est en train de simplifier ses paramètres de sécurité et là je dis mais enfin c'est infernal les paramètres de sécurité de Facebook, je ne sais pas si ça vous donne des, des boutons comme moi mais moi ça me hérisse je sais pas, non, je n'utilise pas Facebook, moi, je ne suis pas fan. Blasé, <rire> effectivement. <rire> euh, un autre truc qui va blaser Yann, c'est le fait que Google ait ajouté du glisser déposé dans Gmail, euh, prouvant ah une fois de plus que euh, les applications légères sont bien plus cool que les applications
1: lourdes. Ouais, bien sûr, parce que le, tout le monde sait que le glisser déposé, euh, c'est arrivé, ça fait à peu près une vingtaine d'années quand même sur les, sur les clients lourds. Donc, c'est sympa de voir que le le, 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 gros décalage entre les clients lourds et les clients légers. Non, mais c'est une blague, quoi. C'est comme le couper coller et tout le monde applaudit quand ça arrive sur iPhone, alors que, enfin, bref, je vais encore m'emporter, mais c'est bon, on va pas faire une news parce qu'il y a du glisser déposé sur Gmail, quoi. Euh, D'accord. On s'en fout. Voilà, et pour bah, le
2: bah, bah, si, c'est les gens qui sont sur Gmail, qui l'utilisent, sont très, très contents.
0: Bah, l'avantage, l'avantage, c'est que ça a donc. été mis à jour, sans avoir besoin de mettre à jour et de télécharger un logiciel ou de mettre un patch ou de machin. Un jour, ils ont décidé, voilà, on a glissé, déposé, hop, ça y est, et c'est fait. Et je ne vais même pas te laisser répondre, <rire> et je vais foncer vers... Euh, c'est bas, ça, c'est bas. La dernière nouvelle euh, de, euh, du jour, c'est le fait qu'il y a un chargeur universel qui a été... Euh, euh, un accord qui a été signé entre les différents, euh, les différents constructeurs de téléphones portables. Euh, on en parlait il y a quelques temps déjà, mais cette fois, ça a été décidé. En tout cas, pour l'Europe, euh, vous aurez pour tous vos téléphones portables un seul chargeur qui sera identique pour tout le monde et qui s'utilisera avec du micro USB, en fait. Et la grande nouveauté, c'est que même Apple a dit oui qu'ils allaient le faire. Sauf Incroyable. Que, sauf que. Ah, attention, quand même, quand même, quand même. C'est pas <rire> qu'ils vont, ils vont changer le doc. C'est pas qu'ils vont faire autre chose que leur doc universel qu'ils utilisent depuis longtemps. Ils vont avoir un adaptateur pour euh, pouvoir garder leur doc. Donc oui, vous aurez effectivement le port universel disponible, mais avec un adaptateur. Donc c'est oui, mais non. Donc c'est pas surprenant de la part d'Apple. C'est bien eux. Ça ne nous étonne pas. Quand, Parce ce que je sais, c'est qu'ils vont sûrement
1: un ils... adaptateur à...
0: à 45 euros, sûrement. un <rire> moment.
2: Mais ça c'est pas grave, c'est ça le branding. Ah d'accord, ok
0: <rire> Blanc, beau, petit et à 45 euros
2: Tu vois l'adaptateur DVI vers GV, euh, VGA Qui te permet de, de prendre ton superbe Mac Body Et de le plugger à, à un télé ou un truc comme ça Et ben, bah, ça te coûte 29 dollars Alors que tu peux l'acheter pour 11 dollars chez un truc coréen Et qu'est-ce que tu fais Tu vas à l'Apple Store et tu l'achètes et tu embarques un, un magnifique sac que tu donnes à, ton, à ta fille parce qu'elle adore les sacs Apple et comme ça tu as profité de tes 22 dollars. Voilà et c'est le ça. tu sais c'est le genre de
0: sac que tu es fier d'avoir à ton bras en fait le sac tout blanc avec le logo Apple gris que tu montres euh, même, même s'il n'y a plus rien dedans. <rire> voilà c'est comme un sac, euh, un sac de marque euh, qu'on ne citera pas Voilà c'est tout, tout pour no les nouvelles de notre émission On a la conclusion euh, à laquelle on passe immédiatement avec l'explication d'Arnaud Qui nous fait une explication cette fois-ci sur le débit Parce qu'on parlait de débit et de bande passante et de ce genre de choses la dernière fois avec les histoires de fibres Et bien il y a peut-être des gens qui ne savent pas exactement ce que c'est que le débit heureusement Arnaud vient à la rescousse avec son explication et il nous dit, je prends ma respiration, vitesse, débit, bande passante, voilà des mots souvent employés et qui portent parfois à confusion. Pour faire simple, ce sont dans la bouche de 80% des gens des synonymes. En effet, lorsque la majeure partie des gens parlent de vitesse d'une connexion internet, ils parlent de son débit. Mais le débit finalement c'est quoi eh bien, c'est la quantité d'informations que votre connexion peut envoyer euh, en débit montant ou recevoir en débit descendant, en une seconde. C'est pourquoi il est exprimé en mégabits ou mégaoctets par seconde. Imaginez votre connexion comme un tuyau d'eau pouvant euh, vous rafraîchir ces derniers temps, ça ne ferait pas de mal. Eh bien, on peut dire que le débit de la connexion, c'est la largeur de ce tuyau. Plus il est gros, plus vous pouvez faire passer d'eau. Lorsque vous voulez visualiser une page internet sur votre PC par exemple, vous devez récupérer toutes les images qui, cette, qui composent cette page. Plus votre débit est important, plus vous pouvez recevoir d'images ou de morceaux d'images en une seconde. Et plus la page s'affichera rapidement. C'est pour cela que la majeure, des gens, euh, la majeure partie des gens appellent la vitesse... Excusez-moi, c'est pour cela que la majeure partie des gens appellent cela la vitesse, puisque visuellement, c'est la vitesse à laquelle s'afficheront les pages internet, la vitesse à laquelle vous pourrez télécharger, etc. etc. Pourquoi bande passante, c'est beaucoup plus compliqué à expliquer ici, mais retenez simplement que la bande passante et le débit sont liés par une formule mathématique complexe. La largeur de votre tuyau dépend beaucoup des paramètres comme sa technologie, cuivre, fibre optique, etc par exemple. Et il nous donne le lien de son site jcomprendrien.blogspot.com où il trouvera où vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet et sur d'autres. Donc je vous rappelle le site d'Arnaud qui sera en ligne, normalement, euh, au moment où ce, cette émission sera disponible en podcast, c'est j'y comprends rien.blogspot.com. Vous pouvez aller là-bas pour voir plein d'explications euh, que nous passons dans notre émission avec des détails un petit peu plus importants et on le remercie grandement pour ça. Et on passe ensuite, j'espère que ces explications vous ont édifié sur la blanche passante, et je, je passe ensuite <rire> la parole à, à Yann qui va nous, nous donner notre conseil logiciel de l'épisode.
1: Ben bah oui, alors euh, ce mois-ci, enfin plutôt euh, cette semaine, j'ai noté deux petits logiciels qui peuvent intéresser surtout les, euh, les, les étudiants. Euh, les dans d'autres cir circonstances, d'autres personnes aussi, c'est Virtual PC et Virtual Box. Ce sont tous les deux des logiciels qui permettent de faire ce qu'on appelle la virtualisation de ces exploitations Globalement, à quoi ça va vous servir Ça va vous permettre. Donc, je répète le nom des deux applications Virtual PC et Virtual Box. Ce sont deux applications qui vont vous permettre, dans votre Windows, de créer un autre Windows. Et ces deux Windows vont être complètement euh, indépendants et, euh, et vous allez pouvoir utiliser donc le, le Windows que vous avez créé dans Virtual PC ou VirtualBox, tout plein de petites choses. Par exemple, si vous avez euh, un doute sur un logiciel, vous avez peur par exemple qu'il y ait un trojan ou qu'il y ait un virus dedans et que vous avez peur de foutre en l'air votre système d'exploitation, ben, vous créez donc ce Windows virtuel dans VirtualBox ou Virtual PC et vous testez vos petits trucs à l'intérieur. Si tout se passe bien, ben, a priori c'est bon. Si jamais le truc il est déglingué, et que votre système ne, ne, ne fonctionne plus, ben ça vous permet comme ça de, de, de tester différentes applications sans pour autant mettre
0: en péril votre vrai système d'exploitation. Donc ça, c'est... Notre Florian, dans la, dans la chat room, Notre Florian dit, et si ça marche pas, il dit, bah tu passes sur Mac. <rire>
1: <rire> <rire> ben ouais, 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 enfin... Pff. Sur Mac, il mais... n'y a pas grand chose qui marche en même temps. C'est pas, pas, faux.
2: La... pas <rire> faux. Il y a peu
0: de choses, mais bon, elles marchent, mais il n'y en a pas grand. Beaucoup. Mais voilà. c'est quand même un peu compliqué comme système à mettre en place. Est-ce que c'est pour tout
1: le monde mm. ou euh non honnêtement c'est pas compliqué puisque vous, vous téléchargez l'application vous faites suivant, 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 suivant et après ben, quand vous voulez installer donc votre Windows à l'intérieur de Windows vous mettez juste votre CD de Windows dans votre lecteur comme si vous vouliez l'installer et, euh, et vous faites suivant, suivant, suivant pour pouvoir installer le système donc c'est assez simple et euh, l'autre chose qui, euh, qui est intéressante c'est pour ça que je parlais surtout des, des étudiants en informatique c'est que souvent ben, vous voulez euh, on va vous donner des, des, des TP ou des exercices, des exercices où vous allez avoir besoin de plusieurs ordinateurs donc on va pas s'amuser à, ach à acheter plusieurs ordinateurs donc ça vous permet de créer virtuellement plusieurs ordinateurs comme ça euh, et les mettre en réseau et de tester différentes euh, de choses entre ces différents ordinateurs virtuels que vous
0: créez finalement avais peut-être réseau, un,
1: avais un petit <rire> peu raison c'est un petit peu compliqué quand même mais euh, globalement bon, voilà euh, <rire> c'est super pour
0: les étudiants inf en informatique mais euh, ma mère elle va peut-être pas installer VirtualBox demain quoi
1: voilà, voilà. C'est surtout si vous avez peur de tester un truc sur votre vrai ordinateur, vous installez ça et vous êtes dans un environnement complètement clos et isolé et ça vous permet d'avoir une petite sécurité. quoi. Donc VirtualBox et VirtualPC, c'est gratuit
0: et ça vous permet de faire ce genre de choses. Voilà. D'accord, super. Bah merci, Anne. Et notre site fantastique aujourd'hui, c'est dans ton chat. DTC qui veut dire également d'autres choses, à ce qu'il qu paraît. Euh, <rire> dans ton chat, en fait, c'est l'ancien euh, FR. Alors, pour ceux qui ont parlé de, de, de Usenet euh, tout à l'heure, là, c'est un autre euh, grand papy euh, de l'Internet qui s'appelle IRC, qui est un réseau de discussion, le réseau de discussion le plus vieux de l'histoire où les gens discutent depuis euh, 20 ans. Et euh, le, le, le site dans ton chat euh, permet aux utilisateurs de mettre des conversations amusantes euh, qu'ils ont vues ou qu'ils ont eues euh, sur ce réseau. Et c'est une grande tradition quand on a un truc plutôt marrant d'aller le mettre là-bas. Donc il, il reste une collection euh, énorme euh, de... de, de, de de conversations comme ça, souvent super marrantes et, et le, le site est hilarant, on peut y perdre ah des je heures. Je suis bien marré, c'était ouais, vraiment marrant. Il ouais. Ouais, y, y a des trucs vraiment vraiment drôles, je vous le recommande. Euh, J'ai mis un exemple ici euh, qui, qui, qui m'avait fait marrer, euh, un exemple de, de conversation qui était, euh, Fab dit, euh, n'empêche, euh, je gère. Hein. J'ai eu mon brevet, mon bac avec mention, mon code, mon permis, euh, tout du premier coup. J'ai jamais redoublé, j'ai été conçu pour réussir. » Et sur ce, Kisa lui répond euh, « Comme si on t'avait démarré en mode sans échec, en fait. C'est moche, mais ça marche. » <rire> ouais blague de geek en même temps ouais, C'est très, très technique hein. C'est souvent des gens, des développeurs Des étudiants en informatique, ce genre de choses Mais franchement il y en a pour tous les goûts euh, J'avoue que euh, c'est moche Mais ça marche, bah oui c'est comme le mode sans échec C'est fort Donc voilà dans ton chat, allez y jeter un petit coup d'œil Si vous avez du temps à perdre entre deux réunions euh, Ou entre deux euh, Entre deux cours vous vous marrerez un petit peu. Et on va passer donc au, au, à la dernière partie de l'émission, c'est-à-dire les commentaires iTunes, pour vous remercier encore une fois de nous avoir, d'être si si nombreux à nous laisser des commentaires sur iTunes. Vous savez que ça nous aide beaucoup à gagner en visibilité sur le site et on en est là à 128 avis et 100, 219 notations, la plupart à 5 étoiles, donc c'est une sorte de consécration hebdomadaire que nous vivons sur iTunes. Merci, merci, merci. Merci à vous tous. Je vais juste lire un extrait du commentaire de Dio qui nous a dit « Merci pour ces bons moments passés en votre compagnie. Je trouve les embouteillages bien moins embêtants depuis que je vous écoute. Ne changez rien au ton. Rien n'est pire que de discuter des nouvelles technologies sérieusement. » Et là, j'avoue que je suis d'accord, parce que c'est vrai qu'on pourrait faire l'émission un petit peu autrement. Il faudrait qu'on essaye un jour. On, on se marrait au début en disant, ouais, on n'est pas professionnel, on n'est pas sérieux, machin. Il faudrait qu'on essaye de faire un truc sérieux un jour. Ouais, avec le générique Donc, de TF1
1: et tout. Ouais, et bonjour. <rire> <Oui>. genre, <rire> Ce serait euh... marrant.
0: Et donc, la société Dell, cotée à temps au 440, a décidé de développer un appareil multimédia mobile. Enfin bon, oui, effectivement, c'est peut-être pas tout à fait pour nous.
2: Tu pourrais faire ça très bien. Hein. Euh... <rire> ouais, si je prends voix qu'il faut.
0: Ah, je
1: sais pas, je sais pas si j'écouterais Patrick, franchement.
0: <rire> non, mais attends, Jeff, allait me faire des compliments là. Qu'est-ce que allait dire, Jeff
2: non, ah. tout simplement que tu as un tel, re, un tel registre que tu serais tout à fait capable de le faire. Nous, il faudrait qu'on dégage, mais c'est pas grave.
0: Non, je pense, en fait, si je devais me, me, me reconvertir, je ferais un truc du genre les annonces de, euh, de, de, de films. Tu sais, dans les trailers, dans les bandes annonces de films, il y a les, les grosses ah, voix y américaines y qui voix, font. Ouais, « ouais. mm. In a world where Patrick is not alone, he faces the internet every two weeks in le rendez-vous tech. » Ça me paraît pas mal, ça.
2: Bon, écoutez... Tu fait bien, en plus. Wow. <rire> Moi, je dis « waouh ». Ah, merci, merci.
0: Bon, bah, écoutez, euh, on va vous, vous remercier, vous, les auditeurs, de nous avoir écoutés euh, une fois encore. Euh, bah, Yann, euh, et on, on rencontre, nous, Jeff, euh, vendredi, puisque tu seras de passage à Paris. Tout Donc, à fait, euh... Thierry.
2: Euh, pardon, Patrick <rire>
0: Donc c'est un, un, un mini au revoir cette fois-ci, on se retrouve dans quelques jours. Euh, Yann, comme d'habitude, vous pouvez le retrouver sur son site yannalet.com et sur Twitter euh, at yannalet, c'est bien ça Exactement, y-a-deux-n-a-l-e-t -E et vous pouvez voilà. trouver de toute façon tous les liens sur les no dans les notes de l'émission sur le site. Euh, Jeff, vous pouvez le retrouver euh, sur Twitter euh, at Jeff. Effectivement. Bah oui, comme comme comme, enfin, euh, comme ça se prononce Jeff comme ça se prononce. Euh, et moi vous pouvez me retrouver sur euh, Twitter avec le nom Not Patrick vous le savez bien et d'ailleurs il y a pas mal de gens qui commencent à mettre leur euh, leur compte Twitter avec Not et leur prénom je trouve ça très ouais j'ai
1: remarqué ça aussi ouais, tu as, tu as lancé une mode
0: ouais ouais je, je me demande s'il y aura un jour un article Wikipédia sur euh, note quelque chose <rire> avec euh, les origines de cette Inicié mode par Internet. Patrick Déjà note machin <rire> voilà et pour les notes de l'émission dont on vous parlait à l'instant vous allez sur le site qui est lrdv.fr l'adresse email c'est tech at frenchspin.com et on se retrouve dans deux semaines pour l'émission numéro 13 oh mon dieu est-ce que ça portera malheur Venez le découvrir avec nous dans la chatroom. Toutes les infos sont sur le site. Merci à tous. À très vite. Ciao ciao. Ciao ciao. Et salut. Bienvenue sur le rendez-vous tech. Ah. Putain. Vous écoutez le rendez-vous tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en juin de.. Putain, on est en juillet.
2: Saleté <rire> Allez on l'a refait, moi c'est ça. -ce <rire> tu sais, tu prends une, une grosse respiration, tu bloques. Tu fais
3: <rire>